0: Quel est ce déclic qui amène une personne à reprendre sa santé en main Et comment cela amène-t-elle à reprendre confiance dans son corps et sa vie Aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage de Thibaut. Allez, c'est parti Bonjour bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredi et samedis de course à pied, et de sport, surtout de mouvement. Et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans des défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant au propre toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Si Thibaut n'avait pas été mon invité, si je n'avais pas eu rendez-vous avec lui sur Zoom, si je l'avais croisé dans la rue, je ne suis pas certain que je l'aurais vraiment reconnu. Car quand Thibaut est apparu sur mon écran pour enregistrer cet épisode, je me suis dit que le changement était vraiment incroyable. Et pourquoi Thibaut a perdu près de 54 kilos. Et je connais Thibaut depuis longtemps sur les réseaux sociaux, en fait je l'avais invité dans mon ancien podcast il y a maintenant 5 ans. J'apprécie toujours la lecture de son blog, je regarde son Instagram, ses photos, je regarde ses conseils. Et ces derniers mois, j'ai vu qu'il s'était mis à fond dans le sport et notamment le crossfit. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle je voulais l'inviter. Mais je n'ai pas cerné l'ampleur de son changement de vie, de sa reprise en main, de sa santé. Car son état de santé était vraiment très mauvais, surtout pour un jeune papa de trentenaire. Et son espérance de vie, son espérance d'être au mariage de sa fille, peut-être pas vraiment très élevée. Obésité morbide, fréquence cardiaque très élevée. Apnée du sommeil trop nombreuse, nuit sous respirateur douleur de dos, fatigue, le cœur engoncé dans de la graisse viscérale. Bref, la santé de Thibault était vraiment précaire, finalement. Pourtant, Thibault avait essayé plein de solutions pour perdre du poids, et il va en parler dans cet épisode. Et un beau matin, au bout du rouleau, il a pris la décision de se faire opérer pour perdre du poids et faire un bypass, une opération qui diminue le volume de l'estomac et de l'absorption des nutriments. Depuis, Thibault a repris en main sa santé, il a repris à manger, nous parlons d'ailleurs de la satiété et des injonctions qu'on a entendues dans notre enfance. Il a repris le sport, du crossfit, de la course, du triathlon maintenant, une aventure en vélo et des projets. Et un mot qui revient beaucoup beaucoup dans notre conversation, c'est la confiance. Confiance en lui, confiance dans son corps, confiance aussi dans son avenir et sa capacité à bienveillir et accompagner sa famille encore très longtemps. Je remercie Thibault pour cette discussion très très riche et j'espère que vous l'apprécierez autant que je l'ai apprécié moi aussi. Allez, c'est parti Bonsoir Thibaut. Bonsoir Bertrand. Comment vas-tu bah, Ça va très bien, écoute, moi je suis très content de te retrouver et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé tous les deux. Bah oui, 2018. la ouais. dernière fois. Bah à l'époque on parlait de trucs geek et tout, on parlait de tes montres, de cardio que tu changeais tous les trois jours et tout.
1: Exactement,
0: <rire> as ça rien changé bien depuis.
1: Ouais euh non, j'ai une, une Forerunner depuis euh, quasi un an et demi et, euh, je la changerai quand elle sera morte donc euh, <rire> gros changement ouais c'est ça. <rire>
0: Oui parce qu'on avait fait un épisode de non-stabilité de, non de tes usages et j'avais dit d'ailleurs en rigolant que ça me faisait assez rire parce que c'était vraiment ta caractéristique de, de changer des usages de montres, de matériel etc. Mais alors par contre euh, ces derniers temps dans le sport j'ai l'impression que maintenant t'as as trouvé ton truc quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh... Ouais, Maintenant, c'est vraiment le sport qui m'occupe. Donc, euh, bah, forcément, tout ce qui est un peu geek, changement de téléphone et autres, euh, entre le boulot et les heures de sport et, et la vie de famille depuis, euh, ça m'intéresse beaucoup moins qu'avant. Et donc, je me concentre sur autre chose. Et effectivement, pour l'instant, c'est le sport. Ouais.
0: Bon, alors, on va te présenter en quelques mots, parce que moi, je te connais depuis. Pff très longtemps. Enfin, maintenant, je ne sais plus combien d'années. Euh, J'essaierai je re, de retrouver le lien où je t'avais invité dans euh, votre coach web. mais qui, C'est qui vrai que c'est très ancien, ça, cette histoire-là. Euh, alors, en quelques mots. On a, bon, déjà, on sait que tu es en Belgique. Oui, c'est leur ton, ton accent.
1: <rire> euh, bah, donc, moi, j'habite euh, en Belgique. Il y a un petit village qui s'appelle Toin. Euh, je m'appelle Thibault pour ceux qui ne savent pas. Euh, dans la vie professionnelle, j'ai une entreprise qui, euh, qui gère tout ce qui est sécurité. Donc, si tu en as l'armée mais on n'est pas là pour parler de ça. J'ai une petite fille de 6 ans et, euh, et j'ai eu récemment 38 ans. Et je suis bébé triathlète depuis euh, 6 semaines. cette euh, semaines, je ne sais plus exactement quand j'ai fait le premier. Donc, voilà. Et là, j'y suis à fond dans l'entraînement. Mmh. Et sinon, bah, je reste quand même passionné par par tout ce qui est un peu tech, mais euh, mais de loin. Parce que, bah, voilà, comme j'expliquais, je n'ai pas le temps entre en, 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 entre toutes mes casquettes. Et euh, je me suis découvert une passion pour la natation. Donc dès que j'ai un peu de libre je vais en piscine. Ah
0: oui j je ne savais pas que tu t'es découvert une passion pour la natation moi.
1: En fait, j'ai beaucoup nagé quand j'étais jeune. Euh, et puis j'ai laissé tomber ben, à peu près comme tout le monde euh, en, en entrant en adolescence et, euh, et début euh, des études, etc. Et en fait, ben, ici pour le triathlon, je me suis quand même dit que je vais aller nager une fois ou deux histoire de, de tester un peu euh, la distance et voir si je suis capable de le faire. Et en fait, je me suis découvert une passion pour ça. Et donc là maintenant, je m'entraîne deux fois par semaine quand j'y arrive. Et j'essaye, là, avec l'été, d'intégrer une, 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 un entraînement en eau libre, mmh. histoire de tester un peu en conditions euh, réelles avec la combinaison et, euh, et le côté un peu, euh, un peu courant et un peu pas, pas, pas contrôlé d'une piscine. Quoi.
0: Et, et tu n'as pas parlé du crossfit
1: Oui. Euh, ben en fait, donc, ouais, ça, c'est le, le crossfit. Ben là, j'en fais beaucoup moins. Forcément, c'est l'été. Euh, en, fait, en gros, j'essaie de m'entraîner six fois semaine. Mais là comme je fais de la course à pied, du vélo et de la natation, bah, le crossfit un peu un, un peu passé à la trappe à mon avis ça reviendra plus cet hiver quand euh, le temps ne me donnera plus envie de sortir profiter du soleil Mais donc ouais j'ai repris le crossfit, enfin, j'ai commencé le crossfit il y a un, un an et demi, donc au mois de mai de l'année passée euh, Sur un coup de tête, donc en fait je, ça faisait très longtemps que j'en parlais à ma femme qui un jour m'a dit eh bien, au lieu de m'en parler essaye on verra et donc j'avais, euh, voilà,
0: au moins c'était rigolo, elle avait raison. Ouais, c'est la, que... la sagesse même, c'est ce que j'ai dit dans ma formation. Dans Sam, c'est la conclusion de ma formation Sam, tu vois, c'est exactement le mot de conclusion. Ta femme, elle avait entièrement raison. Exact, et donc du coup, j'avais un pote qui en faisait à qui j'en ai parlé, et qui m'a inscrit à l'initiation, et là, c'était un gros
1: coup de foudre. Euh, je pense que j'en avais besoin à ce moment-là. Euh, je sortais d'une grosse période de perte de poids, et cherchais un peu euh, une activité pour maintenir ça et, et me remettre en forme. Et donc, du coup, ben, j'ai commencé le crossfit. Et donc, euh, ben, comme tout le monde, j'ai commencé avec euh, deux entraînements en semaine. Très vite, je suis passé à trois, puis quatre. Et euh, même des semaines à cinq, mais là, c'était trop. Parce que ben, c'est quand même de l'effort intensif. Et donc, cinq entraînements en semaine, ça demande beaucoup d'implication de, Donc, ça ne pas. Donc, j'étais sur une moyenne de quatre entraînements en semaine. Mais en fait, ça m'a permis de, ben, de reprendre beaucoup de confiance en moi. De retrouver une condition physique qui m'a permis de, de me remettre à faire d'autres sports, ben, comme le vélo, la course à pied, etc. Et ce qui a amené, euh, un an et demi plus tard, euh, à mes débuts en triathlon et euh, aussi sur un coup de tête. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Bon, c'est une histoire dont on en parlera parce que... moi, euh, bon, c'est vrai que euh, moi, toi, vois, là, que je te vois et tout, t'as perdu combien de kilos
1: euh, J'ai perdu... Attends, donc je fais 97 kilos et j'étais à
0: 151. Donc j'ai perdu... Ouais, plus de 50 kilos. 54. <rire> 54 kilos. Et ouais. en fait, là, tu vois, parce que moi, j'étais sur tes photos, tes anciennes photos et tout... Et là, tu vois, je te, je te crois, je te reconnais pas. Non, j'ai perdu mes cheveux aussi entre temps.
1: Mais non, effectivement, par rapport euh, par rapport à avant, oui, la métamorphose est assez impressionnante. Et donc, euh, et le CrossFit m'a permis justement de, de reprendre un peu confiance dans un corps dans lequel j'avais plus confiance et de remuscler mon corps et donc de de, de réapprendre à apprécier l'image que j'avais de mon corps. Et donc, du coup, voilà. Mais euh, oui, non, effectivement, j'ai croisé des gens comme ça qui m'avaient plus vu depuis. Euh, en fait, je me suis donc je, comme ça, tu, on y va direct. Donc moi, j'ai fait un bypass il y a trois ans, jour mmh. pour jour. C'était le 22 juillet... Le euh, 22 juin, pardon, 2020. Et donc, j'ai croisé des gens qui ne m'avaient plus vu depuis ce moment-là et qui, effectivement, n'ont pas reconnu parce que... Euh, bah, parce que la paire de poids était impressionnante. Et puis, bah, j'ai changé un peu le look. J'ai enlevé mes lunettes, j'ai mis des lentilles. J'ai rasé les cheveux parce que la calvizie était là. Donc, euh, ça ne sert à rien de se battre euh, contre <rire> les cheveux. Et donc, forcément, bah, oui, je peux comprendre qu'on ne me reconnaisse pas
0: euh, avec tous avec tout ces changements-là, quoi. Euh, C'est... Enfin euh, c'était quoi ta démarche en fait À un moment donné, quand tu décides de faire cette, euh, le bypass et compagnie, c'est quoi Tu sais que tu en as marre C'est que tu veux.
1: Un... Oui, c'est ça, c'est trop. Mais en fait, euh, j'ai essayé toutes les, les voies euh, classiques, le régime, la surveillance, etc. Euh, je pense qu'il y a eu un gros mix de. de... J'avais beaucoup de boulot, je me lançais dans, dans, dans la reprise de la société familiale, donc j'avais énormément de boulot. Et donc, je pense que beaucoup de stress à gérer, etc. Et donc, je jamais réussi à mettre des stratégies propres en place pour perdre du poids naturellement. Mmh. Et un jour, je me suis levé un matin et euh, j'en avais trop. Je me suis dans le miroir et je dit, ok, là, c'est trop. Puis ça devenait compliqué aussi pour ma santé parce qu'à ce moment-là, je dormais avec une CPAP, Je faisais une centaine d'apnées. Euh... Ah, je crois que c'est à l'heure, je sais plus exactement quelle est, mais <rire> c'était beaucoup de trop. Ouais, ouais c'est ça. J'étais même censé ne pas pouvoir conduire tellement je faisais d'apnées. Donc, d'un point de vue santé, ça devenait compliqué. J'avais des pulsations cardiaques euh, qui frôlaient les 90, 90 pulses par minute euh, au repos. Et euh, dès que je montais un escalier, quoi, etc. Donc là, j'ai dit, c'est tout, stop. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me renseigner pour euh, l'opération. Et euh, j'ai rencontré le chirurgien. J'avais... Donc, il faut deux facteurs sur quatre de morbidité, ce qu'ils appellent. Non, j'en avais trois. Mmh. Donc, euh, surpoids, euh, pas problème de cœur, mais euh, un cœur qui avait du mal à, à battre à cause du, de la graisse. Et alors, apnée du sommeil à répétition. Et donc, ce qui fait que j'ai pu être opéré. Et, euh, et très vite, j'ai perdu beaucoup de poids. Et donc, c'était assez agréable. Les premiers mois étaient un peu compliqués parce que tu dois tout réapprendre à manger. Enfin, les premiers mois, non. Le premier mois, c'est très compliqué parce que tu ne manges rien.
0: Mm.
1: C'est très liquide, beaucoup de yaourts, etc. Et puis, tu dois commencer à réintégrer à peu près ton alimentation. Et donc, réapprendre à manger. Et une des choses qui est la plus compliquée, euh, je trouve, dans nos générations, c'est d'apprendre à écouter sa faim. Mm. Et de parfois, s'arrêter à la moitié de son assiette parce que ben, ton estomac n'a plus envie. Et ce qu'on ne nous a jamais appris. Parce que euh, moi, j'ai toujours eu des parents qui m'ont dit que quand tout ce qu'on met dans son assiette, on le mange, oui. on est faim ou pas. Et donc voilà, donc là, j'ai dû réapprendre à, à manger, etc. Et, euh, et en fait, petit à petit, découvrir un peu les les, les, les aléas du bypass, parce que c'est toujours un peu la question, c'est de savoir ce qui, ce qui va passer, mmh. ce qui va pouvoir être digéré, etc. Et euh, donc, on découvrait un peu mon alimentation, et au final, trois ans plus tard, euh, à part quelques aliments qui ne passent vraiment pas, j'ai une alimentation tout à fait correcte. Je peux manger tout, je peux boire de tout, j'ai pas de... Enfin, boire de tout, non. Euh, tout ce qui est trop sucré, ça va être compliqué à gérer. Mais je veux dire, dans l'ensemble... Euh, je ne prive de rien, à part de certains aliments bien précis, qui eux euh, ne, ne sont plus tolérés par mon corps, mais pour le reste euh, rien, de, rien de bloquant quand je dis « aliments bien précis », c'est euh, la glace. La crème glacée, ça c'est une catastrophe, ah, ça passe plus du tout. Okay. Oui parce que très sucré c'est du lait, donc c'est très compliqué à digérer. D'accord. Mais par contre un sorbet ça va passer parce que là c'est plus de l'eau que du lait, donc mm. mon corps va plus, plus facilement digérer, et alors tout ce qui va être très gras, euh, très sucré, pardon. J'ai beaucoup de mal à le digérer, donc tout ce qui va être boisson sucrée, euh, si le Coca ou autre, ça c'est très compliqué à gérer. Euh, et alors tout ce qui va être euh, sucrerie euh, en grande quantité, c'est par exemple manger un sneaker, c'est impossible.
0: D'accord.
1: Parce que c'est parce que trop de sucre d'un coup, et donc ça ne ça passera pas. Maintenant, si je le fractionne en plusieurs, en plusieurs morceaux, ça ça va aller. Mais un sneaker d'un coup, ça ça passera pas. Et donc c'est des petites choses qu'on apprend, mais au final, je veux dire par rapport au gain et au confort que j'ai par rapport à ma perte de poids, euh, la reprise du sport, euh, etc. Je veux c'est des petits détails qui font avec. A... Je n'ai pas de grosse privation, je n'ai pas de gros interdits. Euh, je dois faire un peu gaffe avec le pain, mais je peux en manger. Enfin, c'est juste un peu de surveillance et du rééquilibrage, donc c'est rien de très compliqué à gérer au quotidien. Je n'ai pas de gros problèmes euh, de gros problèmes d'alimentation et j'ai pas de problème de santé non plus parce que je fais une prise de sang assez régulièrement en termes de compléments vitaminés, surtout que maintenant, je fais beaucoup de sport, donc je veux être sûr que tout se passe bien. Et j'ai fait la dernière il y a deux mois et elle est bonne, donc, euh, donc tout se passe bien, quoi.
0: Mais alors, moi, il y a un truc, tu vois, c'est que... Enfin, tu, tu m'as dit, là, tu as 38 ans. Donc, euh, t'as été opéré il y a 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il a 34, euh, 35 ans. Tu te rends compte quand même que tu as trois facteurs de comorbidité euh, ensemble. ces apnées et tout. T'as une petite fille qui a 3 ans, à l'époque Entre 2 et 3 Ouais, c'est ça. Mais ça doit te foutre un sacré coup de flip, quoi, cette histoire-là.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était une réflexion de ma femme qui était un peu le déclencheur, qui m'a dit qu'à ce rythme-là, euh, je verrais pas ses 18 ans. <rire> Et, euh, j'étais très fâché sur le moment, je dois avouer, quand même, je me suis bien énervé, mais au final, après, elle avait, euh, ça, 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 ça a mené une réflexion en moi, et elle avait raison, j'aurais pensé que j'aurais pas, euh, j'aurais pas, j'aurais pas tenu comme ça sur le long terme, parce que j'étais vraiment, euh, j'avais des gros problèmes de poids, et euh, ça influencé sur ma santé, bah, sur mes genoux, sur mon dos, sur plein de choses du quotidien, et sur ma santé réelle, parce que, ben bah, voilà, mon cœur avait du mal, euh, je fais des absences du sommeil, donc, mais beaucoup au point que... Mais comme je l'ai dit, je crois que je l'ai déjà dit, je n'avais pas le droit de conduire légalement, en fait, parce que l'assurance pouvait se retourner contre moi tellement c'était grave. Et je devais dormir avec une CIPAP, tout ça, à 35 ans, enfin voilà, c'était euh, trop. Et je m'étais vraiment laissé aller loin, et là, je pense que bah, ça a été le, le, la petite claque qu'il m'a fallu pour, pour me remettre là-dedans. Et euh, finalement, elle a bien fait, parce que bah, voilà, trois ans plus tard, euh, les choses ne sont plus du tout les mêmes, et, euh, et je ne regrette pas
0: du tout euh, d'être passé, euh, passé sur le billard, comme on dit. Mais tu sais, c'est, euh, moi j'aime beaucoup Rich Roll, et Rich Roll, dans sa biographie, il le dit, alors lui, il est passé par un régime, euh, euh, conventionnel, etc., mais qu'il a, il a, il a eu ce même constat, en se disant, euh, un jour, il va voir, il essaie d'aller voir sa fille qui a 2-3 ans, il se rend compte qu'il dit, je ne serai pas à son mariage. Mais, ouais, c'est flippant, en fait. À, à, il ouais. doit avoir le même âge que toi, je veux dire que c'est, parce que tu lui dis, en plus, tu dors, tu fais des années du sommeil et tout, alors que, tu vois, moi, dans ma famille, j'ai des gens qui ont 65 ans, 70 ans, qui font des apnées du sommeil, qui sont, qui sont équipés pour ça et tout. Mais là, à 33, 34 ans, c'est... Euh, C'était ouais, compliqué
1: à vivre. Et puis même ouais. pour, pour, euh, pour ma femme à gérer, en dehors du, du fait qu'il ben, y avait un potentiel risque, à un moment, ça se passe mal. Mm. Ben, elle dormait avec quelqu'un qui dormait... Fin, tu, fin, je ne sais pas si tu as déjà vu une CPAP ou bon, entendu, ça souffle, ça ouais. respire, ce n'est pas agréable. Il ben, n'y avait rien d'agréable. Je prenais ma fille à bras, euh, je respirais, ben, j'étais directement... Comme J'avais une fréquence cardiaque au repos qui frôlait no les 90. Bah dès qu'on faisait un peu d'exercice ou quoi, enfin d'exercice, dès qu'on allait promener ou que je la prenais sur mes épaules ou autre, boum, le cardio montait, donc j'étais déjà essoufflé, et, euh, et donc c'était compliqué à gérer, quoi. Et inquiétant, parce que je pense que oui, ça aurait pu, euh, pu sur le long terme me, me, me filer des gros problèmes de santé, et, euh, et on aurait très bien pu, enfin, des problèmes cardio, euh, cardiaques, pardon, sur le long terme, quoi.
0: Ouais. et il faut le dire, parce que pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, hein, ces histoires de fréquences cardiaques euh, qui sont élevées et tout, c'est vraiment un signe de mauvaise santé. Et quand mmh. on a une fréquence cardiaque, alors là, euh, ta fréquence cardiaque au repos, j'imagine que maintenant, elle est euh, super basse, quoi. Ici, elle est en 56-57 selon les jours, ouais. ouais. <rire>
1: ouais plus... Donc oui, forcément, j'ai perdu... Euh, ouais, c'est ça.
0: <rire> c'est plus cool, quoi. Le médecin, quand il te voit, il doit te dire, euh, ça va mieux, non
1: <rire> Oui, c'est ça. Et là, par exemple, bah, ici, je, je sors du, du vélo, j'ai fait un entraînement sur le rouleau et euh, bah je fais une heure et demie de rouleau et je suis à 135 pulsations mmh. alors que je donne quand même pas mal donc ce que j'aurais fait, euh, c'était mes pulsations euh, rien qu'en allant promener euh, au coin de la rue en revenant quoi. donc euh, mmh. ouais, les choses ne sont pas du tout les mêmes ouais.
0: Ouais. Moi, je sais que mon médecin quand je me suis mis à courir dit, euh, que ma fréquence cardiaque baissée m'a dit Wow, c'est cool, ça se voit que vous courez, vous faites du sport et que ça reprend. Et c'est vraiment un indicateur, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est vraiment un indicateur qui est important euh, de santé, hein, quand, le, quand on a c'est Puis la variabilité aussi qui est plus importante, puis... Parce que le crossfit, c'est quand même vachement demandeur. Euh, en plus, sur, euh, pour enfin Moi, j'ai fait une séance de crossfit, j'en suis sorti, mais totalement lessivé, quoi
1: Mais en fait, c'est un effort qui est complètement différent de ce que toi tu as l'habitude de faire et de ce que moi, maintenant, je fais aussi. C'est-à-dire que... Tu as l'habitude de faire des sports d'endurance tu vas avoir une fréquence cardiaque plus ou moins équivalente une fois que tu es à ton rythme et que tu vas tenir très longtemps. Et en fait, le crossfit, la grosse différence, c'est que c'est beaucoup plus court en termes de durée. Mais par contre, on va monter dans des intensités qui sont beaucoup plus folles. C'est à dire que, par exemple, mettons en course à pied, tu vas t'échauffer un peu, puis tu vas être en zone 3, limite zone 4 pendant toute la durée de ton effort. Mmh. Que moi, en fait, au crossfit, ben, on va passer de la zone 2 ou 3 à la zone limite 5 redescendre, remonter, redescendre, remonter, redescendre, mais cet effort est, est groupé sur 20 minutes, 25 mmh. minutes, tu vas, faire des tu vas jamais faire cet effort là, en tout cas à mon niveau, sur une heure, une heure et demie, les, les pros peuvent gérer etc, mais moi c'était généralement on travaille sur un mois d'une demi-heure, 35 minutes grand maximum, mais à haute intensité.
0: Mmh. Ce qui finalement revient à du,
1: à du 8 en fait, finalement c'est ouais, les bénéfices du 8 Exactement, c'est le même concept, à part que les disciplines ne sont pas les mêmes et qu'on mixe différents sports, mais je veux dire, c'est le concept de l'entraînement à haute intensité, c'est-à-dire que tu vas avoir une partie, donc en général un watt c'est une heure, tu vas avoir une partie échauffement, comme ça on se met un peu dans l'ambiance, puis on va travailler ce qu'ils appelaient un skill, donc c'est généralement c'est un mouvement d'altéro gymnastique, mm. et puis tu vas avoir un watt de 25-30 minutes, où en fait là, le but du jeu c'est d'aller chercher de la haute intensité, se mettre dans le mal entre guillemets pendant 20 minutes, monter très fort et de redescendre très fort et de gérer ça. Mais c'est du 8, oui c'est ça part que les exercices ne sont pas les mêmes, mais c'est le même concept. Quoi.
0: Ouais. Moi, je sais que le 8 avait fait beaucoup, beaucoup de bien sur ma remise en forme. J'en avais parlé beaucoup avec mon coach à l'époque, qui m'a dit, mais effectivement, il me dit, pour la remise en forme, pour, le, pour reprendre cette variabilité cardiaque, hein, de monter, de descendre, etc., il m'a dit, c'est ouais, vraiment ça, c'est vraiment très efficace. Et je sais que ça me manque. Tu vois Et Pour ceux qui le, le disent, parce que je, je le dis souvent, je dis euh, du 8. Quand t'en en fais tout seul dans ton coin, tu pousses jamais vraiment. Et je pense que le crossfit, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça t'oblige ça à pousser parce que tu as l'ambiance, tu as les autres, tu l'ambiance de la salle, tu as les exercices, etc. Quoi. Ouais, c'est ça.
1: Et puis tu vas avoir toujours un coach qui va venir un peu te, te motiver, etc. Et puis tu as, ouais, as l'effet de groupe. Mais c'est comme le moi je, le, le vélo. Le vélo tout seul dans la rue, c'est sympa. Maintenant, dès que tu vas monter avec un groupe, avec des gens qui vont être un poil plus fort que toi, ou équivalents, qui vont pousser un peu, bah, tu vas avoir cet engouement de en groupe qui fait que tu vas te dépasser. Que si t'es tout seul, ben bah, t'as tendance à être un peu plus, un peu plus pépère Et le CrossFit c'est ça. Après, j'ai fait, j'ai fait quelques entraînements tout seul pour pour cibler euh, des mouvements bien précis ou travailler de la technique. Mais quand tu veux monter en intensité, c'est beaucoup plus gai de le faire en groupe. Et euh, et je fais un peu de renfort à la maison ici pour l'instant euh, en gardant les exercices CrossFit que j'aime bien parce que j'ai un peu de matos à la maison. C'est quand même pas la même ambiance, quoi. Alors, pour l'instant, c'est totalement acceptable parce que j'ai plein d'autres activités mmh. pour l'été. Mais c'est sûr qu'une fois que l'hiver va revenir et que je vais réduire un peu le volume en course à pied et en vélo, je vais retourner à la salle parce que, parce que ça reste ça très gai. Et puis ça reste le sport qui m'a remis le pied à l'étrier. Et donc, ça restera euh, toujours un de mes sports, un de mes sports favoris. Quoi.
0: Alors, vu de l'extérieur, quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que c'est un poids le. Alors, violent, on sert au sens, euh, mais on, on vient de le dire, un hein, cardio qui monte très haut, il y a, des... a l'hétérophilie qui fait peur aussi euh, dans certains cas et tout. Euh, toi, tu étais débutant complet, euh, oui. donc c'est très progressif quand même, il faut le dire.
1: Oui, en fait, le problème que tu vas avoir, c'est que les gens euh, ont une vision du crossfit de ce qu'ils voient sur Instagram, c'est-à-dire qu'on voit des gars ou, ou des femmes qui sont ultra musclés, qui vont chercher des barres ultra lourdes, euh, mais tu te pointes pas dans un boat de crossfit pour la première fois en, en espérant faire un deadlift à 100 kg ça marchera pas comme ça. Et en fait, c'est ce qu'ils t'apprennent, c'est que tu vas commencer très léger, pour travailler la technique proprement, et en fait, plus ta condition physique et plus ta force augmente, bah, plus tu vas aller chercher tes barres, et c'est à toi de te connaître. Et évidemment, après, c'est à toi de te connaître et à maîtriser l'ego, parce qu'il y a un moment, bah, tu te dis « je suis pas à 5 kg près enfin, », tu vois, si t'as 5 kg des 100 kg. tu te dis « je vais le tenter », et en fait, finalement, non, c'est peut-être pas le bon jour, on peut-être faire d'autres exercices, etc. Mais tu vas commencer avec des barres, euh, avec des barres légères. Moi, j'ai commencé mes tout premiers exercices d'haltérophilie, c'était avec une barre à vide de 10 kilos. Mm. Parce qu'il fallait apprendre à maîtriser la barre, il fallait apprendre à renforcer les muscles, à, à bien se positionner, à ne pas se blesser, etc. Surtout que moi, quand j'ai commencé le crossfit, j'avais beaucoup d'antécédents de problèmes de dos à cause du surpoids. Ouais. Donc il fallait renforcer toute la sonde abdominale. Et donc je ne pouvais pas arriver euh, comme un sauvage et faire un deadlift à, à, à 100 kg. Je me serais claqué le dos instantanément. Et en fait, petit à petit, ben, j'ai commencé à mettre du poids sur la barre. Puis quand j'ai commencé à, réu à réussir à soulever plus de 25 kg, ben, j'ai pris une barre de 20 kg, ce qui est une barre homme euh, réglementaire. Puis j'ai commencé à mettre du poids pour arriver progressivement, un deadlift à 135 kg. Mais ça s'est fait en un, an, en un an et demi, quoi.
0: Oui, donc, pour ceux qui se posent la question, t'es passé d'une barre à 10 à vide, qui faisait 10 kg toute seule, ouais. à 130. C'est ça, ouais.
1: Mais c'est juste... Enfin, entre guillemets, ça reste impressionnant sur les chiffres, mais je veux dire, c'est juste du travail, parce que, de base, la force, j'avais plus de force que pour soulever 10 kg. Mmh. C'est juste que je voulais faire ça proprement et bien maîtriser ma technique pour bien bloquer mon dos, faire attention à, à ma position avant d'aller charger, j'aurais pu je pense aller chercher une barre à 70-80 kg du premier coup, mais ça n'aurait pas, euh, pas été techniquement propre, j'aurais pris un risque de me blesser etc, et donc ça je voulais pas, et donc en fait ben, si tu appliques un peu cette règle là, mais je pense que c'est pour tous les sports, c'est comme le gars qui commence à courir et qui décide de faire 5 km à stock, euh, il a une chance sur 10 de finir avec une blessure ou de jamais plus recommencer parce que ce sera le pire expérience de sa vie. Et en fait, une fois que tu maîtrises ta technique et que tu prends confiance en toi, ben là, progressivement, les, les efforts se font assez rapidement. Et si tu prends mes... Enfin, je les ai pas sous la main, mais je notais toutes mes évolutions. Si tu prends l'évolution de mes barres en haltero, ben, tu te rends compte qu'en fait, d'une semaine à l'autre, elle monte de 25-30 kilos parce que la force était là, mmh. la technique est là et la confiance est là, donc tu montes assez rapidement. Jusqu'à atteindre un, un, un stade où ben là, tu vas avoir un blocage, et là, ça demande beaucoup plus d'entraînement et de travail si tu veux vraiment aller chercher des charges lourdes, toi.
0: Euh, donc là, c'est la partie alterophilie. Donc, bon, pour ceux qui savent avec qui ça fait peur, faut se rassurer euh, là-dessus. Hein, ouais, faire. ouais. Bon, euh, bon après, il y a des trucs aussi. Il euh, y a quand même beaucoup d'exercices. C'est très varié, quand même, hein, le crossfit site hein. Ouais, en fait, c'est du cardio,
1: c'est de la gymnastique et de l'altérophilie. Donc, tu vas mixer tout ça et donc tu te retrouves bah, parfois à faire euh, des tractions à la barre, à soulever une barre d'altérophilie et à te monter sur un rameur pour faire X calories. En gros, généralement, c'est ça le combo, c'est que tu vas mixer de, du cardio, donc sur un appareil de cardio style rameur, vélo ou, euh, ou le ski. Donc, le ski, c'est, je ne sais pas, les gens qui ne visualisent pas, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est une espèce de potence devant toi avec deux... Deux manches que tu apprends et tu simules le mouvement du ski de fond, en fait. Ouais. Et, tu vas, et plus tu vas tirer, c'est un ventilo, et plus tu vas tirer, plus tu vas mettre de la résistance. Et en fait, généralement, ben, tu vas avoir du cardio, un peu de gymnastique. Donc ça, ça peut être euh, des push-ups, des, push des pull-ups, des, euh, des ring rows Enfin, il y a toute une série d'éléments de, de, de gymnastique. Et puis, tu as un mouvement de barre en altéro. Généralement, ça, c'est ton mode un peu complet. Et tu vas mixer entre les deux. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire... Ben, euh, en gros, tu vas faire je 15 cales euh, au rameur, tu vas faire euh, X push-up, tu vas faire euh, 10 deadlift, et puis tu recommences ton cycle. C'est-à-dire que tu refais tes 15 cal au rameur, ton mouvement de gym va changer. Au lieu de faire des push up tu fais des pull up et tu reprends tes, tes deadlift, etc. En gros, parce qu'après, tu as des boîtes spécifiques où on va aller cibler de l'haltérophilie, où on va cibler du cardio, etc. Mais en gros, tu fais un mix des trois disciplines. Ouais, C'est ça.
0: Et euh, bon, tu as aussi des trucs... Euh, parce que moi, quand j'avais fait, on, avait, on nous avait fait sauté sur des grosses boîtes en, en bois... Box jump, ouais, c'est ça. Ouais, des trucs comme ça, t'en as -tu, ça aussi Oui, oui. Ouais, hein. En fait, c'est
1: des mouvements fonctionnels. Donc, le, le, le box jump, c'est. Euh, bah, tu sautes sur une boîte en bois, ou alors tu montes, ça dépend ce que tu peux avoir le, le box step up. Donc, ça veut dire que tu montes sur la boîte en bois avec des poids lestés. Ouais. Et en fait, c'est du mouvement fonctionnel. Donc, ça t'apprend à, à déplacer ton centre de gravité, à bien te repositionner, etc. Et alors, t'as différentes hauteurs. Mais tu commences, généralement, tu ne commences pas avec le maximum. Tu t'apprends à sauter, à te positionner. Et donc c'est ça, c'est de fonction... des mouvements de fonctionnalité, c'est de la gymnastique ça en fait. ouais. D'accord. Donc peux jamais bien moi.
0: Ouais, bah, moi ça me fait rigoler. Enfin ça me rappelle mes exercices de, de proprioception, parce que je... quand je vois un rocher, je saute dessus. Donc... Mais bon c'est juste qu'au mmh. bout d'un moment, euh... enfin, t'en fais pas qu'un saut, quoi, t'en fais quelques-uns là.
1: Bah, tu peux, tu peux enchaîner, tu peux enchaîner, tu peux en quelques-uns, tu peux faire, tu peux en faire 30, 40 sur un WOD, ça peut aller vite, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Est Ce qui est bien, par contre, pour le, pour la course à pied, par exemple, c'est les box step-up avec une, une charge lestée. Parce qu'en fait, tu vas renforcer énormément le dos. Et les genoux. Et en fait, tu fais travailler toutes tes articulations, mais sans, sans le stress du saut. C'est-à-dire que tu montes et tu descends. Et avec du poids en plus, et donc t'as l'impression d'être léger. Mais des sauts, ouais, tu peux en enchaîner quelques-uns. Ouais, moi, j'avais fait une fois un exercice juste pour rire. C'était 100 euh, box step-up, four time. Donc, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible pour en faire 100. Et de voir un peu, c'est euh, ce qu'ils appellent un benchmark. Donc, l'idée, c'est de te tester, de mm. le faire un an plus tard. Et euh, mais voilà, après, c'est pas, pas le truc le plus passionnant. Ce qui est gay, c'est d'alterner les disciplines. Parce que faire 100 fois le même exercice, il y a un moment, même moi pff, c'est moins gay quoi.
0: Bon. Euh, après des fois, j'ai des exercices et des équilibres euh, contre un mur, là, se mettre euh, sur les deux bras, et sur tout comme ça et tout. Ouais, ça, c'est l'exercice.
1: L'exercice le, le plus compliqué pour moi, c'est la gymnastique, parce ouais. que ça demande énormément de coordination. Et effectivement, l'exercice le, dont tu parles, c'est le, le instinct de push-up. Donc en gros, c'est mmh. un pompage, mais en équilibre sur un mur. Et ça, c'est très compliqué, parce que ben, ça demande une énorme confiance en soi pour se mettre déjà dans la position. Et puis, il faut descendre sur les bras, donc ça demande beaucoup de force et de coordination. Et, euh, et ça j'en ai fait, je sais les faire, enfin je sais les faire, je sais en faire un ou deux mais je ne sais pas les enchaîner quoi. Donc, je ne veux pas t'en faire 20 de suite mais si tu m'en demandes un, je sais en faire un, deux il y a moyen, après, euh, après je voudrais me remettre dans ma position et reprendre -re un peu mes esprits puis seulement me remettre quand on voit qu'ils en font euh, 20, euh, 20 de suite je ne suis pas à ce stade-là. Et alors tu as les exercices suspendus qui sont pour moi l'exercice le plus compliqués parce que là ça demande de la force, de l'agilité et une énorme coordination. Donc par exemple, quand tu fais des rings muscle up, donc tu as les anneaux, et en fait, tu, tu te balances, tu as un mouvement de keeping, et puis une fois que tu t'es balancé, tu repasses au-dessus et tu remontes au-dessus des anneaux. Ouais. Et ça, ça demande énormément de force et ça demande une coordination complète parce qu'il bah, faut que ton balancier soit bon, il faut que ton mouvement et ton déclenchement soient au bon moment, etc. Et donc, ça, c'est des exercices sur lesquels moi j'avais beaucoup plus de difficultés parce que bah, je ne suis, suis pas gymnaste de base. Et, euh, et, vu ma carrure, enfin, les gens ne le verront pas, mais je fais quand même un mètre, 92 pour 97 kg euh, pendu à des anneaux, c'est pas mon domaine
0: de prédilection, quoi ouais je regardais euh, l'autre jour une autre street trust euh, je peux si tu connais ce compte tu sais qu'ils ont un comparateur ils font du crossfit ouais. <rire> Hugo qui avait un exercice là sur une barre tu sais où tu passes au dessus là mais euh, à toute vitesse là, en fait euh, tu sais c'est pas juste celle où tu passes juste au dessus de la barre tu fais une traction et tu montes au dessus de la barre mais tu sais tu montes tu descends tu montes tu descends je pas c'est ouais, des...
1: ce qu'ils appellent les, les barres muscle up ouais donc tu as la barre au dessus en fait tu fais une traction et tu passes au dessus Ouais. et puis tu redescends et tu recommences, ouais, c'est ça ça ouais. ouais, je sais pas les faire par et,
0: exemple et je, à une vitesse en plus qui, était, qui est hallucinante euh, alors je sais pas comment ils en font mais eux ils ont fait des compétitions euh, mais toi aussi tu as fait des compétitions non Oui, j'ai fait, bah, fait une compétition interne à la boxe on a organisé ça entre nous et on mmh. a fait une compète entre nous ouais
1: Ouais, c'était gay après <rire> c'était très bon enfant parce que c'était que des, des les, les, les adhérents du, du club donc on n'était pas vraiment là pour la gagne et pour se taper dans les pattes c'était plus pour un, even, un event communautaire mais c'était assez chouette de... De se mettre en, en, en mode euh, compétition, c'est-à-dire que tu fais ton WOD euh, toi-même en disant « ok, ben, je le fais pour me dépasser moi-même ». Puis il y a le petit facteur, je vais quand même… Bon, on, on est potes et on boira un coup après, mais je vais quand même essayer de te battre parce que je voudrais être devant. Et donc tu vas te dépasser encore plus que ce que tu te dépasserais euh, normalement en road, quoi. Donc ça, c'était assez gai. Mais je n'ai pas encore fait de compétition officielle parce que ben, euh, c'est beaucoup l'été et j'ai pas en... en fait le problème des compétitions officielles c'est qu'il des... y a des mouvements euh, obligatoires à passer donc mmh. euh, généralement c'est les, hum, les tractions et les tractions c'est vraiment pas mon fort parce que ben, il faut que je soulève mon poids donc là je travaille seulement dessus et donc j'ai pas encore fait de compétition officielle mais je pense que je finirai par en faire une pour essayer un peu euh... juste pour dire mmh. d'en avoir fait une quoi mais c'est pas ce que je recherche spécialement dans le crossfit le crossfit c'est plus euh, un combat euh, avec moi-même euh, dans ma tête et euh, en me disant OK, n'y arriverai pas mais ben finalement si j'y arrive et, et, et voilà quoi. Et ça permet de, de c'est plus de, du travail de force mentale et de renforcement musculaire, ça aide beaucoup aussi quoi.
0: Mmh. Mais alors ça c'est vrai que j'ai aucun doute sur le renforcement musculaire parce que euh, et puis c'est vrai que c'est intéressant de le dire parce que finalement l'histoire de monter sur la boîte là, c'est un peu euh, si tu montes sans les sauts Bon, ça ressemble à une grosse fente, j'ai envie de dire un peu. À... ouais c'est ça. À... Enfin, à une forme de mouvement. Donc, on sait que ça fait partie des mouvements qu'on doit faire euh, régulièrement. Euh... Il y a plein d'exercices quand on les regarde. Parce que même, des fois, je regarde des exercices où il y a des, euh... des lancers de médecine ball contre un mur. Et puis, finalement, tu les récupères en... dire un... dans une... une sorte de squat. quoi ouais, Grosso modo, ça. Euh, tu te retrouves avec des exercices qui vont faire travailler tout le corps. Et, et tu vois, moi, ces trucs, en fait, je me dis... Euh, on a tous, on trouve tous ça chiant le renforcement musculaire la plupart du temps. Ouais. Faire le gainage, les trucs comme ça, et alors que là, ça, ça a l'air tellement plus fun. Alors dur, mais fun. Oui c'est ça. En fait c'est vraiment des exercices de, c'est exercice de mobilité et de fonctionnalité
1: du corps, mais qui qui sont plus fun effectivement parce que ben, voilà le renforcement musculaire on pourrait tout, on doit tous faire défendre pour renforcer nos genoux. On sait tous qu'on les fait pas que quand on intègre des, des, des box jumps ou des box des box step up dans d'autres exercices et qu'en fait, ils sont entre deux exercices, ils sont juste là pour te mettre un peu mal et te renforcer sous la contrainte, Mais ça va passer beaucoup plus facilement. Euh, tu vois, les wall ball shots, c'est un exercice complètement complet, parce que tu donc c'est celui que t'expliquais où tu as la medicine ball de 6 ou de 9 kilos selon, selon le poids, et en fait, que tu vas lancer au-dessus d'une ligne. Mais en fait, tu dois travailler la réception, donc tu as tout ton gainage qui est contracté, tu dois en plus descendre en squat, donc tu vas renforcer les genoux, les quadris, etc. Et donc, en fait, cet exercice qui a l'air un, un peu bête, est très complet et si en plus de ça tu le fais sous contrainte c'est à dire que avant as fait un peu de cardio et après tu as fait un peu de barre et puis tu recommences ben tu dois en plus te concentrer sur le fait de vraiment bien tout gainer pour pas aller chercher la blessure et donc en fait tu te renforces musculairement mais c'est plus fun que du renforcement musculaire à la maison euh, à l'élastique oui. enfin voilà après on en fait mais je veux dire c'est quand même moins drôle euh, quand on est tout seul dans son jardin euh, avec des élastiques que de faire ça dans une box euh, avec, avec des
0: potes quoi ah oui ça je te confirme c'est pas très drôle <rire> euh... <rire> Moi, j'avais rajouté un peu de fun en faisant, en faisant du basket, en allant balancer un ballon de basket 100 fois ou 200 fois, mais ne serait-ce que déjà pour mettre les bras au-dessus la tête. Il y a un truc qui est bien dans le crossfit, je trouve, c'est ça aussi, c'est que finalement, tu as des mouvements que tu fais jamais sinon. Euh, ouais. et je le dis souvent à mes coachés et tout, je leur dis, mais combien de fois dans la semaine tu mets les bras au-dessus la tête Et quand ils comptent, tu te rends compte que très peu. Alors, toi, bon, les placards, t'es grand, t'attrapes facilement dans les trucs, dans les placards. Les petits, des fois, ils, sont obligés de, ils le font un peu plus, c'est un peu la plaisanterie, mais il y a plein de mouvements, à force, on ne sait plus les faire. On n'arrive plus à les faire, ou on se retrouve un peu tout bloqué, etc. Euh, et ça joue sur le dos, ça joue sur le renforcement, ça joue sur les capacités de mouvement d'épaule, etc. Et c'est vrai que les, le côté fonctionnel et de certains exercices, bon, je reprends l'histoire du medicine ball, c'est des mouvements qui, en apparence, tu dis, euh, on ne en fait pas tant que ça. Mais quand tu regardes bien après, dans la vie de tous les jours, je pense que tu les vois assez bien, les transpositions de certains mouvements, notamment, je pense, avec ta fille, tu vois, ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça.
1: Simplement, il y, y a aussi cet exercice de, où tu dois aller... Ra, ra, euh, ben le deadlift, c'est un peu le concept, mais il y a un exercice où tu dois aller chercher un, un sac de sable. Enfin, c'est pas vraiment un sac de sable, mais c'est un, un sac lesté. Et en fait, tu dois le, le ramasser de, donc en, en le serrant contre toi. Et en fait, tu dois le faire passer au-dessus de ton épaule et le jeter derrière. Et puis, tu te retournes et tu recommences. Et tu fais ça un nombre de... Et en fait, tu te rends compte que comme la charge est complètement molle et, et, et compliquée, tu dois vraiment avoir un gainage complet, une bonne prise. Et en fait, ben... Bêtement, quand maintenant je prends ma fille à bras qui commence, ben, elle a 6 ans et donc elle va chercher 17-18 kilos, c'est quand même une charge. En fait, je vais, je vais naturellement descendre un peu en squat et gainer le dos pour ouais. aller la, la lever à bras et une fois avoir la charge. Et en fait, c'est des trucs que tu ne fais pas avant parce que le réflexe avant, c'est que ben, le réflexe classique, c'est que tu vas courber le dos, tu vas te pencher et en fait, tu vas tout tirer en sangle abdominale et en fait, c'est comme ça que tu te claques le dos. Et là, en fait, c'est tes jambes qui travaillent la plupart du temps parce que généralement, moi, quand je la prends à bras, les bras sont à 90 degrés et coincés et en fait, c'est mes jambes qui vont soulever le poids et pas mon dos qui travaille. Et ça, en fait, c'est des choses que tu te rends compte en, en faisant l'exercice. Quand le coach t'explique le positionnement et le pourquoi du positionnement, tu dis "Bah, en fait, ça, c'est un mouvement... Enfin, tu vois, aller ramasser une caisse un peu lourde par terre, ouais. c'est un truc que tu peux faire au quotidien. Et peu, peu de gens vont... Enfin, maintenant, de plus en plus, parce qu'on en parle beaucoup, mais peu de gens le faisaient proprement. On va, on, va, on va courber le dos, on va tendre les bras, on va soulever la charge avec la force du dos et on risque, et on risque de se blesser. Que justement, si tu sais que gérer le mouvement fonctionnel, ben, tu vas l'apprendre plus facilement et tu pourras prendre plus lourd également.
0: Ouais, et ça me rappelle toujours, mais je cite souvent cette vidéo-là, il faut jamais je la mette vraiment en lien un jour. Euh, tu sais, cette tu as vu cette pub allemande où tu as un papy, là, on, on le voit, qui s'entraîne dans une grange euh, à porter des trucs, euh, tout le monde se demande ce qu'il fait, puis en fait, c'est pour porter sa petite fille à Noël qui lui saute dans les bras. Et, ouais, c'est euh, ça, ouais. Je <rire> et vois. sur Instagram, l'autre jour, je suis tombé sur un compte. Euh, J'ai partagé une vidéo sur, euh, du compte, sur, euh, sur mon compte Insta, parce que qui montrait justement des exercices de musculation avec des personnes qui ont 70 ans, tu vois, des choses comme ça. Et qui montrait qu'en fait, la transposition exacte du mouvement, euh, justement, être, être dans un truc dans un placard, porter quelqu'un, porter ses courses. Euh, le compte montait aussi, par exemple, quelqu'un qui fait du... Cro Alors, une fille qui fait du crossfit, notamment et de la musculation, et qu'en fait, qui est hôtesse de l'air, <rire> qui montrait que l'un des mouvements qu'elle fait, et notamment celui que tu parles, porter un truc sur les épaules, etc., c'est exactement le mouvement qu'elle pouvait faire dans un avion pour mettre une valise, c'est dans les compartiments au-dessus. Et euh, de montrer bah, qu'en fait ces mouvements qui paraissent être de la musculation ou du renforcement qui ne servent pas à grand chose sont en fait des mouvements qu'on utilise dans le quotidien mais qu'en en fait on ne fait jamais. Et le jour où on le fait, euh, j'en parlais avec un coach il y a pas longtemps, il, il a fait un truc, il s'est bloqué le dos pour 15 jours parce que c'est des mouvements mmh. qu'on n'a plus du tout l'habitude de faire alors que pourtant notre corps est capable de le faire quand on y va progressivement.
1: Exactement, et le plus bel exemple, c'est que par exemple, donc avant mon opération, euh, j'étais bloqué du dos à, à, à la grosse souche tous les trimestres, la dernière fois que je me suis bloqué du dos, j'ai dû faire une infiltration tellement j'étais bloqué, et depuis la, per bon, la perte de poids aide beaucoup, il n'y a pas que le crossfit, hein, restons sérieux, mais euh, depuis que j'ai perdu le poids et que j'ai recommencé le crossfit, je ne me suis plus jamais blessé le dos, je n'ai plus jamais eu mal au dos. Enfin si, j'ai parfois une douleur si je fais une longue sortie vélo ou une course à pied un peu où je suis un peu fatigué, je vais plus attaquer du talon que de l'avant du pied, je vais sentir une petite douleur, mais je veux dire un peu d'étirement, un peu d'exercice. Le lendemain, c'est passé à autre chose, quoi. Que euh, jamais blessé au crossfit, je ne me suis jamais fait mal au dos au crossfit parce que ben j'ai pas été comme un sauvage, donc j'ai fait ça progressivement. Mais la position et le, le positionnement du corps est très important. Et du coup, ben, ça fait trois ans, ouais, trois ans que je n'ai plus jamais eu mal au dos, quoi. Ce qui était assez chronique avant. Ouais. Comment bon, aussi, ça fonctionne. Hein. Bon, après, comme je dis. Il y a le crossfit qui aide, mais la perte de poids aide aussi. Je pense que je n'aurai pas les mêmes résultats en ayant 54 kg de plus, même avec le crossfit. Quoi. Enfin, je ne suis pas sûr que je ferai un watt de crossfit avec 54 kg. C'est ce que, que j'allais dire, parce que autre... faire du
0: crossfit avec ce poids en plus. Euh, déjà, les tractions à 90 kg, c'est compliqué à faire. Alors, si tu en rajoutes 60 kg de plus. Pff.
1: Non, je pense pas, non.
0: <rire> Puis même les boxes, les sauts, les trucs comme ça et tout. Euh, c'est vrai que... Euh, parce que y a, moi je vois tout seul sais, plein de discours quand même sur le, le body positif, sur le là-dessus, il faut accepter le poids et tout. Mais quand même quand tu as perdu autant de poids, tu, tu, tu te rends compte quand même de, que euh, c'est plus la même vie. quoi
1: Non, c'est clair. Non, non, et pour rien de monde je voudrais euh, revenir à, au poids que j'avais avant. Alors je pense qu'il faut accepter toutes les morphologies, ça je suis assez d'accord. Après c'est une acceptation vis-à-vis -vis de soi-même. Moi, je pas mon corps à l'époque, J'en voulais plus, entre guillemets, et, euh, et je ne regrette pas du tout ma décision. Maintenant, chacun fait ses choix, bon, c'est mon choix à moi, je l'assume, mais c'est clair que plus jamais je voudrais revenir à cette situation-là. Je suis beaucoup plus mobile, je suis beaucoup plus en forme, j'ai beaucoup plus confiance, parce que mine de rien, on est quand même dans, dans une société euh, ben, où l'apparence joue pas mal, et le fait de simplement apprécier son apparence et d'avoir confiance en soi, ben, ça aide à avoir confiance en soi vis-à-vis -vis des autres, quoi. Et donc, non, je voudrais pas revenir en arrière, ça, c'est clair et net. Et puis, il y a plein de trucs que je fais maintenant que je pourrais pas faire avec le, enfin, si, peut-être bien que je pourrais les faire, mais dans pas les bonnes conditions et pas forcément. Euh, moi, je me souviens qu'avant, donc avant l'opération, j'avais essa déjà essayé plusieurs fois de me remettre à la course à pied avec des fameux programmes, euh, les... les, programmes euh, coach, tout 5K, tu vois, où tu apprends. Ouais. Mm. Et en fait, je sais que, ben, j'avais beaucoup de douleur au genou, ben, parce que, ben, il y avait, il euh, y avait le poids à porter, problème de dos, etc. Donc, j'ai jamais réussi à aller au bout d'un truc. Et là, maintenant, trois ans après l'opération, euh, ben, j'ai été chercher un, un 5 km en moins de 26 minutes. Quoi.
0: Mm.
1: Et donc, l'évolution est forte. Après, voilà, c'est ma décision personnelle, mais c'est clair que je ne voudrais pas revenir en arrière et je ne voudrais pas euh, retrouver le corps que j'avais il y a trois ans. Quoi. Ça,
0: euh, non. Et tu vois, il y a un mot que tu as dit... Je sais pas, j'ai pas compté combien de fois. Je récounterais pas pour compter, mais on va dire au moins quatre ou cinq fois jusqu'à maintenant. C'est le mot confiance. Euh, mmh. Et c'est vrai que tu es d'entreprise t'as tu as des fonctions commerciales, ouais. et de représentation, etc. Et cette, cette confiance. Et tu sais, je le dis dans l'introduction en fait de Kimet 42 que en fait, c'est aussi pour nous donner confiance, prendre confiance, pour avoir confiance dans ce qu'on est capable de faire, mais aussi finalement dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, etc. Quoi. Et c'est vraiment important, tu vois. C'est ce que tu viens de dire aussi, c'est de dire bah il euh, y a la confiance par le sport et tout, mais ça rejaillit dans tout ce que tu fais. Oui, clairement. Clairement, et puis, il mine de
1: rien, mais le, après, voilà, je ne me considère pas du tout comme un sportif de haut niveau, etc. Mais le fait simplement de pouvoir dire, j'ai fait un triathlon dans un temps que je trouve très correct, c'est un exploit, et ça me... Enfin voilà, ça, oui, ça redonne de la confiance en soi, et ça donne d'être fier de soi. Et, euh, et effectivement, le fait d'être fier de soi et d'avoir confiance en soi dans la vie de tous les jours, ça a beaucoup d'importance et ça a beaucoup de... Comment dire De, de positivité, entre guillemets. Enfin, tu vois, tu vas plus facilement euh, être content d'aller bosser, être content de voir des gens, être content d'être dans, dans un environnement social si tu es content de toi et fier de toi, que si ben, tu te trouves gros, moche, pas en forme, en fait, etc., c'est beaucoup plus difficile de, 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 de faire, entre guillemets, accepter aux autres, même si ce n'est pas l'objectif, quelqu'un que tu n'aimes pas, toi déjà, que l'inverse. Mmh. Une fois que tu as confiance en toi, que tu es bien dans tes baskets, etc., ben, tu, entre guillemets, tu te fous un peu de ce que les autres pensent. Mmh. Et donc, forcément, le, le, le lien social est beaucoup plus simple parce que ben, tu n'as pas cette pression de ce que les gens vont penser de moi, vu, entre guillemets, tu t'en fous, vu que tu es en accord avec toi-même. Et donc, c'est beaucoup plus gai, et moi, je le, je le vois même dans, dans mon quotidien et au boulot. Le, ben déjà, j'ai recréé du plaisir à m'habiller, ça, mine de rien, euh, c'est quand, quand même agréable. Surtout que moi, je passe quand même toutes mes, mes journées en, en chemise ou en veston, etc. Donc, c'est quand même gai de se retrouver habillé. Et même ma prise de parole en public, c'est pas que j'ai... Ouais, si, j'ai plus confiance en moi. Enfin, euh, c'est vrai que c'est le, 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 le mot-clé de ce podcast, mais euh, c'est beaucoup plus simple pour moi de prendre la parole en public maintenant qu'avant parce que bah, toute la partie acceptation n'est plus là, je suis content de mon corps, je l'assume, bah, alors après, c'est à moi ce problème-là éliminé, j'ai juste à me concentrer sur ce que je vais dire et pas te raconter de bêtises, bah, c'est beaucoup plus simple de prendre la parole en public maintenant qu'avant.
0: Mmh. Mais ça, je le, je le conçois vraiment, et puis, euh, c'est vrai que en plus, tu le dis, prendre plaisir à s'habiller, pouvoir t'habiller euh, bah, comme tu veux, beaucoup plus facilement aussi.
1: Oui, parce que ben, les chemises que j'avais avant l'opération, étaient en 4XL et maintenant je suis en XL, 2XL selon les marques, mais euh, ouais, j'ai perdu 3X quoi. Donc euh, forcément, tu ben, je rentre dans n'importe quel magasin, je trouve une chemise à ma taille ou un pantalon à ma taille. Donc euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable quoi qu'avant, il fallait déjà dans certains magasins et puis quand tu dois acheter une chemise en 4XL euh, pour l'ego, euh, c'est pas terrible quoi. En tout cas, mon ressenti à moi, c'est que c'était quand même pas terrible.
0: Ouais, non mais après c'est, c'est, je le comprends très bien effectivement. Et euh, le pour finir sur cette histoire de confiance, le tu tu tu, tu l'as ressenti aussi sur, enfin la confiance dans ta capacité, ben tu vois par exemple à bien vieillir parce que franchement tu dois avoir beaucoup plus confiance aussi sur le fait que on parle de l'histoire de d'être marié de ta fille par exemple. Mais mm -hmm. ça aussi ça doit te tranquilliser quand même parce que tu dois avoir une anxiété, enfin à un moment donné non de de ce qui pouvait se passer ouais
1: clairement et en plus ben, pour euh, accentuer l'histoire c'est que ben, avant j'étais fumeur maintenant je le suis plus donc ben voilà forcément euh, ouais j'étais gros fumeur etc en plus hein, histoire d'être en surpoids etc je, je cumulais un petit peu toutes les tares. et là du coup ça va faire un an un petit peu moins d'un an que j'ai arrêté de fumer ben, avec la reprise du sport en fait je me suis dit voilà je, je fais attention à ce que je mange je refais du sport 4 fois semaine enfin c'est con je continue à fumer donc j'ai arrêté de fumer et donc forcément évidemment mais ma santé va beaucoup mieux et donc après, on n'est pas à l'abri de, de, de pain de santé, même si on est très sportif, mais voilà, je le, le... suis beaucoup plus confiant maintenant à voir le mariage de ma fille et, et à vieillir tranquillement que, que, que je pouvais l'être avant, quoi. Mm. Mais non, voilà, bon, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais a priori, j'ai plus de chance euh, maintenant que ce que je pouvais en avoir avant. Bon, déjà, tu t'es plus sous respiratoire la nuit Non, non j'ai plus de six du tout, je ronfle plus du tout, je fais plus d'apnée de sommeil... Et, euh, et mes prises de sang sont super bonnes donc ouais, non, je suis, on, on peut dire que je suis en bonne santé ouais.
0: Ouais, ce qui est une, une grande victoire euh, parce que c'est vrai que t'as que 38 ans hein. euh, ça fait un vieux papy quand je parle de ça mais moi j'en ai 47 bientôt euh, mais c'est vrai de se dire quand t'as pas 40 ans et que t'es dans cet état de santé ça, ça devait mettre un coup au moral et de dire bon là voilà, c'était le bon moment pour remettre dans, se remettre dans le bon sens et puis derrière ça t'ouvre des, des trucs sportifs parce que euh, moi je regarde un peu ce que tu fais on a parlé de triathlon, t'as pas parlé de vélo encore on va parler de vélo après, t'as parlé de natation euh, de course à pied euh, ouais. je sais pas si il y a des trucs que tu m'as pas dit en plus
1: non c'est euh, Non, bah, après j'ai été très longtemps plus jeune jour de basket donc de temps en temps je refais un peu mais euh, c'est vraiment anecdotique Non, c'est principalement crossfit, course à pied, vélo enfin natation et là l'été arrivant on part en vacances en, en montagne et donc ça va être beaucoup de randonnées aussi parce que ça j'aime beaucoup mmh. Qui, qui, qui reste dans la, dans la mouvance de ce que je fais. Quoi. Ça reste de l'endurance et, et du sport d'extérieur. Euh,
0: alors, as, à venir sur le triathlon, parce que euh, tu en as, as fait quoi Deux triathlons
1: Le deuxième, ouais Le premier, c'était un cross-triathlon. donc C'est l'équivalent en distance, mais sauf que c'est euh, du VTT et de la, du trail. Et donc là, j'ai fait... Moi, ce que j'appelle mon premier vrai triathlon, c'était il y a deux semaines, où là, j'ai fait un triathlon sur route euh, en distance S. Donc, distance S, c'est 750 mètres de nage, 21 en vélo et 5 à pied. C'est le
0: euh, plus petit des triathlons. Quoi. Tu t'es mis plus. un peu au. Enfin, moi, j'ai écouté l'épisode de podcast où tu parlais de ton, ton triathlon cross euh, ouais. avec tes aventures en gravel, <rire> terrain technique, etc. Ouais, c'est ça. Mais donc, en fait, ouais, le, le premier, c'était vraiment un coup de tête. En
1: fait, j'ai repris le, le gravel, le vélo, le, le... parce que j ai, j ai... le concept de partir à l'aventure en vélo me, me tente pas mal donc le gravel permet ça. Et donc en, en, en gardant un peu de course à pied, parce que la course à pied me permettait de faire un peu de cardio, mmh. en prenant un peu l'air par rapport au crossfit. Et donc je faisais un peu les deux. Et donc j'ai un pote qui me dit, bah, je fais un triathlon du week-end. Je dis, oui, mais non, moi je nage pas, etc. Et puis triathlon j'avais toujours dit que j'en ferais jamais. Ça me paraissait beaucoup trop compliqué comme sport et comme enchaînement. Et du coup, euh, bah, il n'a pas dû insister très longtemps, parce que finalement, bah, je me suis pour le défi, je vais le tenter. Parce que ben, voilà, je suis dans une, une, une ère un peu nouvelle pour le sport, et je me dis, bah, voilà, ce serait une case de cocher, on verra, ça tombe, je vais détester, puis on verra, je suis inscrit. Ce n'est pas ma meilleure expérience, parce que ben, c'était du BTT, donc je l'ai fait en gravel, le terrain était très gras, donc j'ai mis énormément de temps à sortir du vélo. Donc ça, c'était un peu compliqué, donc, en plus j'avais les jambes complètement cramées pour la course à pied. Mais ça reste une très chaude expérience humaine, je me suis bien amusé, et ça m'a donné envie d'en tester un ou deux euh, en conditions réelles ce que j'ai fait, et du coup, maintenant que j'ai fait le deuxième, que je termine par contre là en 1h37, donc je mets 10 minutes dans l'eau, je mets euh, 47 ou 48 minutes sur le vélo, et euh, 28 à pied. Donc je suis très content pour un premier. Et donc du coup, ben là, je suis inscrit à 2 en septembre, et je pense que je vais tester une distance M en début 2024, où là, c'est le double, donc c'est 1 km de natation, 40 en vélo et 10 à pied parce que j'ai dans un coin de ma tête l'idée qu'un jour je ferais un half Ironman, donc le, ce que tout le monde appelle le 70.3, mm. qui me paraissait d'être distance encore accessible avec, mon, enfin avec le temps que je peux consacrer à l'entraînement par rapport à un full Ironman où là il faut, euh, faut s'entraîner 15 heures par semaine, et ça dans mon emploi du temps, c'est pas jouable. Quoi.
0: Ouais,
1: tu dis ça pour l'instant après, j'ai appris à ne, à ne plus jamais dire jamais, parce que voilà, j'avais toujours dit euh, non. Et du coup, j'y m'y mets, donc voilà, je ne peux pas dire jamais, mais là pour l'instant, c'est pas dans les plans d'entraînement
0: euh, du tout. quoi. Euh, non, j'ai une pensée en plus pour Jean-Fémillard, euh, qui est euh, Parce que quand on va diffuser ça, l'épisode, oh, on sera quoi Il doit être à une semaine, euh, il doit être dans dix jours, il doit faire.. Euh, son, son Ironman à la Francfort qui a, qui a été opéré lui aussi hein, c'est un épisode que, que, que j'ai diffusé il y a 5-6 mois je crois à peu près euh, et euh, je regarde l'entraînement et tout, alors il a perdu 20 kilos pendant sa préparation Ironman et tout euh, avec euh, beaucoup beaucoup de persévérance et tout pour y arriver et vraiment des, des horreurs, on en avait parlé l'organisation millimétrée etc c'est vrai que c'est un Gros gros défi, euh, mais euh, c'est vrai que le, la préparation triathlon, c'est ce que tout le monde dit en plus. De toute façon, hein, c'est que le passage du, du half au full euh, au niveau emploi du temps, etc., elle est un peu, euh, un, un peu compliqué à gérer en plus quand tu as beaucoup de, de choses à côté. Mais peut-être après, je me dis, euh, euh, peut-être tu t'es fixé ça. Enfin, non, tu n'es pas fixé ça pour tes 40 ans. Ça, ils arrivent dans pas longtemps finalement. Un petit saut comme ça, là.
1: non, mais euh, mais 40 ans, je je pense que je vais me lancer sur le même défi que toi, c'est à dire que je ferai un bien un marathon pour mes 40 ans en plus ce sera l'occasion de, de trouver euh, une chouette destination un peu au soleil de faire un marathon ensoleillé de profiter d'un petit week-end euh, avec madame euh... bon, voilà je pense que ce sera pas mal euh, maintenant je pense que ça peut se combiner dans une préparation euh, Ironman ça en verra un peu ou un Ironman pour mes 40 ans je sais pas encore parce que je... en fait, l'idée c'est de... l'un des deux et l'idée c'est de, de, de profiter un peu pour partir sur une destination un peu exotique oui. et euh, quitte à faire la, la, la démarche et d'en de, profiter quoi, pas de pas de faire ça à côté de chez moi. Hein. Je me dis il y, y a plein de soit de marathons, soit de Half Ironman dans des coins un peu sympas. Là il y en a eu un pas longtemps à Lanzarote. Je me dis les paysages sont quand même vraiment cool et quitte à en faire un, bah, autant marquer un peu le coup et euh... ou alors j'ai on, on en parlait avec ma femme parce que on, on s'est rencontrés au Canada à l'époque et du coup euh le life environment du Mont-Tremblant, qui était pas loin de là où on habitait à Montréal et donc je me dis que ça pourrait être ça aussi une chouette euh, une chouette expérience en me disant voilà mon premier Ironman se ferait au Canada et donc mmh. c'est un peu le, la, la boucle qui se, qui se boucle donc euh, voilà ça c'est dans les projets mais euh, j'ai encore rien de concret
0: ouais tu vois quoi tu penses euh... <rire> On pense toujours à ce genre de choses hein En plus quand on change de dizaine on, bon, on, euh, on a toujours ces, ces trucs là à la con euh, Moi pour te dire hein, Entre ceux qui m'ont dit Tiens je ferais bien Iron Man pour mes 40 ans Et que ça tombe l'année de mes 50 Ou ceux qui m'ont dit je ferais bien la des Fous pour mes 40 Et que ça tombe aussi l'année de mes 50 Ils me disent tu viens avec moi Ouais bon hein, Tu vois le genre de, de, de truc euh, Bon ça me laisse un petit peu de temps en attendant, euh, tu euh, t'entraînes tu quand même sur, le, sur ces histoires de, de, comment de triathlon. Euh, tu, euh, parce en piscine, t es pas, tu, me sens, tu me dis que tu t'es pris une passion, mais tu nageais quand tu étais jeune. Hein oui, j'ai beaucoup nagé quand j'étais jeune. Donc j ai, j ai, enfin, j'ai une bonne technique. Je ne pas
1: dire ça parce qu'il y a sûrement mille choses à, à, à améliorer. Mais j'ai une bonne base en natation, donc je ne suis pas trop mauvais. Je ne pars pas de zéro, quoi. Donc euh, mmh. ici, par exemple, euh, je suis pour l'instant, après, c'est des moyennes, mais je suis à peu près à deux minutes au centre. Ce qui est très correct pour euh, un gars qui n'avait pas nagé depuis perpète. Et donc, je, je, ouais, je fais, Mais euh, euh, bah, écoute, ici, les 750 mètres de natation au dernier triathlon, je les sors en eau libre, je les sors en 10 minutes 56, donc je suis pas mmh. trop mauvais. Mais, euh, mais c'est gué, en fait, la natation, je ne me rendais pas compte. Mais, euh... Et c'est un très bon euh, exercice pour renforcer toute la partie haute du dos, les mmh. épaules, etc. Et donc, ça, c'est assez chouette. Et j'ai une bonne flottaison. Donc ça, je suis relativement content.
0: Ouais, c'est cool. Alors que moi, la flottaison, je ne l'ai pas. <rire> moi, mon problème. Mais que je, je sais,
1: mais j'ai écouté un épisode ce matin où tu avais, euh, je ne sais plus son prénom, mais la triathlète professionnelle. Oui, Julie, oui. Où justement, vous parliez de sa vie et vous de flottaison. Et donc, moi, ça, ça je n'ai pas le problème. donc euh... Ah, écoute, mais donc, voilà oui, je m'entraîne en natation et j'essaie de nager deux fois semaine et là pour le moment comme il fait bon euh, j'essaie de nager une fois en piscine parce que c'est plus facile à caser dans une journée de boulot entre deux rendez-vous je peux aller nager une heure ou une demi-heure et alors on essaie de faire une sortie par semaine en eau libre la chance qu'on a c'est que pas très loin d'ici on a une piscine extérieure donc c'est pas vraiment de l'eau libre mais on a un lac où il euh, y a un centre adeps où il y a un club de triathlon et donc là on peut aller s'entraîner en eau libre aussi une fois par semaine et ça permet de se mettre en condition avec la, avec la combi, le courant etc donc ça c'est assez chouette
0: tu travailles les transitions aussi entre le, les, les différentes disciplines ou pas
1: Non, pour l'instant, j'y vais à l'arrache. Euh, <rire> après, je regarde quelques vidéos sur YouTube. Il y a deux trois petits conseils. que je Mais je veux dire, je, là, j'essaie de, 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 de m'améliorer sur les, les trois sports. Mm. Et après, je travaille les transitions. Mais euh, non, pour l'instant. Et en plus... Euh, mon équipement n'est pas, pas du tout optimisé pour aller vite en transition. Enfin, c'est ce que je disais, je n'ai pas de lacets à serrage rapide. Mes chaussures, c'est des chaussures de graveux, donc j'ai des lacets, donc ce n'est même pas un beau à serrer. Donc euh, bah voilà, moi je prends le temps, je me suis les pieds, je mets mes petites chaussettes, je mets mes, fais mes lacets, etc. Donc le transition pour l'instant, ce n'est vraiment pas mon, mon, mon focus sur l'entraînement. Ça viendra sûrement parce que je pense qu'il y a un moment, bah, si tu veux améliorer du temps, il faut travailler là-dessus. Mais là, je me concentre beaucoup sur l'eau parce que j'aimerais bien arriver à pouvoir faire les 750 mètres en moins de 10 minutes. Et alors la course à pied, parce que bah 28 minutes, c'est pas mauvais, mais j'aimerais bien pouvoir descendre en dessous de 25-26, mais sous contrainte, donc ça c'est un peu compliqué. Donc je, pour le moment, je me concentre sur les trois disciplines sportives, et quand j'aurai atteint des niveaux qui me plaisent bien, à ce moment-là, je, je, je regarderai pour améliorer mes transitions, mais pour l'instant, je prends mon temps.
0: Bon, et euh, dans tout ça, tu n'as as pas parlé de ton petit, euh, ton petit truc de gravel là, que tu es en train de préparer là
1: ah, mon, mon défi du mois d'août. Oui, bah en fait, donc, bah, dans, le, dans la reprise du vélo, bah, j'ai repris le gravel parce que, bah, je te dis, l'idée de pouvoir partir plusieurs jours en, en bikepacking gravel m'intéresse beaucoup. Et donc là, je me lance un petit défi, c'était cet été, ouais, au mois d'août, c'est dans pas longtemps. Euh, on part une semaine à la mer du Nord, donc à 180 km de chez nous, avec ma femme. Et donc l'idée, c'est que ma femme parte avec ma voiture et ma fille dedans, mmh. et que moi, je fasse le trajet en gravel. Ce qui nous fait une sortie gravel de 187 km pour euh, sur d'après le dernier trajet validé que j'ai fait, m'annonce 11 heures de sel. Donc on verra un peu. Je pense aller plus vite parce que je trouve que Kommut sous-estime un peu mes capacités. Mais à mon avis, on est quand même parti sur 10 bonnes heures de sel en dehors des pauses. Donc une bonne journée de vélo complète,
0: quoi. Mmh. Je me rends pas compte euh, le dénivelé, comment dans ta région, si c'est du plat ou du pas plat, en fait.
1: En fait c'est moitié-moitié, donc je vais, avoir, euh, je vais avoir à peu près 600 mètres de dénivelé euh, positif jusque Bruxelles, donc la moitié entre guillemets du pays, et puis je crois qu'il reste 100 mètres même pas parce qu'après c'est relativement plat. Donc mmh. la partie la plus compliquée ça va être au matin pour partir d'ici passer la moitié entre guillemets du pays, et après c'est relativement plat, mais plat et découvert donc je risque d'avoir le vent de, de face parce que tout bon cycliste sait que le vent en vélo, de toute façon, tu l'as en plein milieu du visage.
0: Mmh.
1: Et donc, je risque d'avoir moins de dénivelé, mais par contre, je risque de me battre contre le vent, donc ça risque d'être quand, euh, quand même assez costaud. Quoi. Et mais Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un, un, un pote qui, euh, qui ferait bien la route avec moi,
0: ah.
1: et donc je ne serais pas tout seul dans mon défi, donc on serait deux, donc ce serait déjà quand même plus cool, euh, plus cool à gérer. Quoi.
0: Mmh. Et, et comment tu prépares ça, alors, en fait
1: euh, Du volume, du volume, du volume, du volume. Et donc, ça combine bien avec l'entraînement. Donc, en gros, ici, euh, j'ai pas encore eu l'occasion de faire des grosses sorties longues. Le maximum que j'ai fait sur une journée, c'est 90 km Mais en fait, je fais beaucoup de rouleaux et je fais pour l'instant, j'ai mis en place du, de l'entraînement bicotidien, c'est-à-dire que je vais quasi faire du rouleau tous les soirs et une autre discipline en plus.
0: Mmh.
1: Et donc, en fait, je fais comme c'est du cardio, entre guillemets, euh, et que ça fait travailler les jambes je pense que l'entraînement le, croisé du triathlon est pas mal et donc en fait je fais un maximum de volume euh, en, 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 à basse intensité je fais un peu de fractionné pour augmenter ma vitesse mais là je suis beaucoup en zone 3 je fais beaucoup d'endurance fondamentale pour aller chercher du cardio et de la, et le, le but du jeu en fait c'est de pouvoir pédaler le plus longtemps possible pas forcément d'aller vite, je ne cherche pas une performance de vitesse et donc en fait je fais beaucoup de volume d'accord donc là ben, comme les journées se rallongent j'ai mis en place pour l'instant l'entraînement. Le, euh, ouais, je fais deux entraînements par jour quand je sais. Et donc euh, généralement, je vais nager, je fais du vélo. Ou ce que j'aime bien faire quand j'ai le temps, c'est je vais faire un peu de rouleau. Je vais faire une heure de rouleau, puis je vais aller courir une demi-heure, comme ça je fais une transition vélo-course à pied. Et ça reste, ben ça reste de l'exercice cardio, quoi.
0: Mm. D'accord. Donc tu arrives à placer euh, une heure euh, une heure et demie dans ta journée, tu arrives à placer comme ça, d'entraînement, de, quoi
1: le soir, en fait, beaucoup. En fait, en gros, la chance que j'ai, c'est que ma fille a un rythme assez fixe qu'elle aime bien. Et donc, en gros, on va souper. Elle est au lit, il est 20h, 20h15. Et en fait, je vais m'entraîner après. Ben, parce que le matin, ben, comme j'ai des grosses journées de travail et que je travaille beaucoup, le matin, d'office, c'est euh, du temps en famille. Donc, le matin, je je m'entraîne pas. Euh, on mmh. déjeune en famille, je la conduis à l'école, etc. La journée, ben, je rentre quand je rentre. Et alors, le soir, ben, je, on va souper ensemble. Je vais jamais m'entraîner si elle est là. Euh, sauf les week-ends, ça, c'est plus compliqué. La semaine, c'est vraiment le soir. Donc, généralement... Si tu regardes mon Strava, euh, mes entraînements sont euh, entre 20h et 20h30. Aujourd'hui, c'était différent. Par exemple, elle, elle est chez, ma, elle est chez, chez sa grand-mère. Mais donc, en rentrant du boulot, j'ai pu faire mon, mon heure de vélo. Mais euh, généralement, c'est, euh, ouais, je suis en train de terminer mon entraînement ou terminer ma
0: transition parce que mmh. c'est les seuls moments que j'ai pour pouvoir faire du volume. Mmh. Ouais, Ce n'est ouais, pas toujours ça, facile ça. après une journée de boulot, mais... Ça va, je te prive pas de ta sortie parce que je, euh, là, on enregistre, il est 21h27. Ça fait une heure qu'on discute. Et... Non, non, je ne l'ai pas là Ouf! Donc il n'y a pas de souci. Ah, parce que si je te privais de ta sortie et tout, j'aurais je, je, à aller chercher ton rouleau, on aurait fini d'enregistrer sur ton rouleau. Euh... <rire> bon, écoute, hein, moi je fais des, des épisodes en courant, tu peux bien faire des épisodes en pédalant, hein, franchement, euh, ça changerait pas. Ouais, je
1: pourrais. Bon, Je pense pas que les auditeurs apprécieraient de m'entendre
0: souffler comme ça, mais euh, oui, j'aurais pu.
1: Oui, t'es debout là, t'as un bureau debout, non? Oui, je suis debout, mais en fait, je pas de bureau chez moi, donc je suis dans la salle de jeu de ma fille. Tu vois pas l'envers du ah. décor, mais il y a des jeux partout, mais je suis debout, ouais. Ouais. Et j'ai un bureau debout. Au boulot, j'aime beaucoup euh, travailler debout. Et là, je vais, euh, je crois que je vais craquer. Je vais me commander un tapis de marche pour euh, le spécial pour les bureaux debout, pour pouvoir marcher euh, en bossant de mon bureau. Bon
0: alors regarde pas mon compte LinkedIn J'ai dit, dit que c'était nul Ouais <rire> Mais bon après euh, je comprends ta logique aussi C'est pour arriver à placer ça euh, avec le boulot euh, Mais euh, c'est vrai et Sans blague hein, j'ai fait une vidéo là dessus J'ai publié l'autre jour il y a deux jours je crois ou hier euh, En disant que ça remplace pas quand même De prendre l'air et c'est vrai qu'après Bon ça arrive à aller courir et tout ça Mais il y en a qui, qui vont pas prendre l'air qui restent enfermés Et qui marchent sur leur petit tapis et euh, au bout d'un moment, quand même, euh, l'épisode de, de Sport Nutrition avec euh, Anthony Bertou on expliquait bien quand même que d'aller marcher dehors, c'est quand même pas mal aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais fait... Ouais, ouais, d'office. Dire...
1: Mais après, tu vois, moi, je, dans, dans ma journée de boulot, je ne suis pas souvent au bureau, euh, mmh. parce que ben, je suis plus commercial que... Et donc, je suis beaucoup dans ma voiture, je suis beaucoup en rendez-vous, donc je vais marcher beaucoup, prendre l'air. Ouais. Mais parfois, je fais des journées un peu bloc au bureau, je fais mes devis, mes offres de prix. Et là, en fait, c'est de marcher. Le... Parce que travailler debout en restant statique, je trouve ça un peu un peu ennuyant à la longue. Et mmh. là, je me dis, en fait, le fait de marcher, de faire travailler à l'ordi, mais c'est clair que ça remplacera. Le but du jeu, c'est pas de remplacer, une... d'aller prendre l'air ou d'aller me promener. C'est juste d'optimiser le fait d'être debout et de... de faire bouger un peu les jambes en attendant, quoi.
0: Bon, écoute, moi, moi je suivrai tes aventures, tu vois, si, si tu prends ça, euh, sur, euh, puis euh, si tu te prends pas de gamelle aussi, parce que bon, il y a un petit côté glissade possible. Ouais. <rire> bon.
1: je, je ferai des stories Instagram et on suivra tous savoir euh, Ouais, comme ça on suivra ça, se se ça en,
0: en direct, tu, tu pourrais faire un live euh, Twitch ou je sais pas quoi et tout sur la, du podcast, t'en es où ton podcast d'ailleurs j'ai un, un épisode en cours, justement,
1: je reviens sur mon, mon compte-rendu de course au triathlon de Couvin, au triathlon mmh. des Sharks. Et alors, après, euh, j'en ai un deuxième, et là, il faut que je termine de l'écrire sur euh, justement comment j'arrive à combiner euh, les entraînements et comment je vois l'entraînement combiné, ma, ma vision en moi d'entraînement combiné.
0: Mmh.
1: Et euh, j'essaie de. Bon, après, je ne voilà, suis pas très régulier, mais euh, j'ai deux, trois épisodes qu'il faut que je mette en place, mais il me faut, faut du temps. Là, l'avantage, c'est que je vais partir en vacances, donc je vais avoir un petit peu plus de temps libre et je vais pouvoir en écrire quelques-uns, peut-être les enregistrer et programmer des diffusions.
0: Ouais, c'est cool. Ou
1: voilà, alors je passerai cool. mes journées à marcher, à aller me promener en montagne et j'aurai peut-être pas le temps, on verra. Je me mets ouais. pas l'impression avec ça, je te vois
0: bah écoute, de ne mets pas la pression. Moi en tout cas, je fais partie de ceux qui sont abonnés, je mettrai le lien dans les notes d'épisode pour ceux qui veulent écouter tes aventures parce que justement, c'est pour ça que j'en parle pas trop non plus sur le histoire du triathlon, euh, dans le triathlon cross et tout parce que tu l'avais bien détaillé, tu bien expliqué, la natation comment s'était passé, euh, le vélo, euh, la boue, le terrain technique, euh, le temps euh... bah en plus c'est que ouais, ça, le temps ouais. a, a pas été très sec. Donc euh, c'est vrai que moi je vois sur le gravelman, c'était sous la flotte, là j'en vois certains là, il y en a un qui est en train de faire un traversée de moitié de la France. Il a pris l'orage, il fait trois jours qu'il est dans l'orage, il a pris de la gadoue, de la glaise, il passait pas loin de la maison. C'est vrai que quand c'est ces conditions-là quand même, et puis euh, en plus t'es en gravel pendant que t'étais sur des terrains techniques, tu l'as très bien expliqué, c'était un peu un peu chaud. Donc c'est pour ça que sur le, je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés par aller écouter tes aventures, où tu expliques très bien le truc, euh, justement. Et donc moi tu vois je suis, je suis abonné à ton podcast, hein, j'écoute ça avec euh, avec impatience tes aventures et tout. Euh... <rire> après quand même euh, t'as toujours un projet de faire ton gravelman euh, Flandre l'an prochain
1: oui hein. ça reste dans, les, dans, le, dans le pipe ouais, je pense bien
0: Non, parce que, tu ouais, sais parce que, que ça c'est vraiment
1: une aventure qui, qui me plaît bien et donc euh... et en plus c'est pas très loin de chez moi donc c'est le plus accessible à faire pour moi mm. et donc oui, oui c'est toujours dans le, dans le, dans le, dans le projet j'ai pas changé d'avis sur ce coup là
0: d'accord donc je peux le laisser dans mon agenda alors
1: Oui ouais, ouais on, on, on se une équipe si tu veux
0: ouais sur 350 hein, par contre oui hein ah, ouais. Oui, en tant qu'à faire.
1: Mais écoute, je, je n'ai pas encore les dates en tête, mais je pense qu'avec le, le vol d'entraînement, je pense que les 350 pourront passer. Oui. Euh, et donc après, là, là par contre, une... en fait, moi, j'ai encore, donc ici, dans le programme, j'ai encore deux triathlons, euh, trois pour la fin de l'année. Et après, je pense qu'en septembre-octobre, je vais quand même commencer à augmenter fort le volume vélo, oui. justement, pour pouvoir pré préparer un un Gravelman, mais non, après euh, on verra après ma sortie de 187 au mois d'août, certainement je serai dégoûté avide à vide et longue sortie, mais euh, j'ai <rire> pas l'impression.
0: <rire> non, mais en plus, euh, tu peux faire des pauses et tout. Bah, après, je te dis, tu peux faire des pauses, je sais pas comment tu gères ça bah, après, ton, après ton opération, mais euh, pause boulangerie et compagnie, comment tu te ravitailles d'ailleurs dans le sport parce que c'est exigeant. Comme le... bon, là tu es sur des petites distances en triathlon, donc tu pas d'alimentation à gérer. Mais euh, sur tes sorties vélo, là, sur, euh, comment tu prévois ta, ton alimentation sur tes 187 km Parce que 10-11 heures de sel, il faut, tu, 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 tu es obligé de prévoir quelque chose.
1: Euh, ben ça, c'est un peu le, 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 le problème. Bon, ben, tout ce qui va être euh, gel euh, et bar, euh, du commerce ou autre, ça c'est proscrit. J'ai essayé les gels, mais euh, c'est beaucoup trop sucré. C'est beaucoup trop sucré d'un coup. Oui. En fait, ce qui marche très bien, euh, le pain d'épices. Ouais. bizarrement le pain d'épice je le digère très bien et ça m'amène ça m'amène pas mal de, de sucre et alors euh, j'ai trouvé une marque de bar près de chez moi qui fait des barres salées et en fait si je les coupe en deux et que je divise lui en manger une toutes les heures je vais manger une demi toutes les heures là ça passe ça va tout, ça va tout seul et alors, tout ce qui est boisson isotonique, en fait, je, je, je n'utilise pas de boisson isotonique, je mets des, mm, des BCA dans mon dans glow. et en fait, comme ça, il n'y a pas de sucre ajouté, et là, ça va. Mmh. Maintenant, il faudra que je teste ça sur l'effort, le, parce que la dernière fois, j'ai fait une longue sortie vélo, et je me suis raté la boulangerie, et euh, la fameuse pause boulangerie en vélo, et là, par exemple, un pain en chocolat qui pourtant est très sucré dans l'effort et avec la dépense énergétique qui est passée, enfin, est passée sans, sans problème, quoi. Donc mmh. il faut que je teste un peu, parce que ben, les habitudes de la vie de tous les jours et les habitudes dans le sport après l'effort, je pense que je peux augmenter un peu les taux de sucre. Mais Par exemple, tout ce qui est gel euh, très sucré, l'espèce les, les de gel un peu boost ou quoi, ça c'est... Euh, J'ai essayé une fois, mais alors là, euh, ma sortie est finie, donc... Euh... Mmh. Mais par des d'épices, c'est un peu mon, mon, mon sauveur. Et, euh, et alors, ce qui marche bien aussi, c'est les, les cacahuètes salées, ça n'y a rien à faire... Euh... Ça passe tout seul, quoi. Et donc, euh, du coup, ben ça, et alors, je pense que de... Ouais, une petite pousse boulangerie ou autre, le tout, en fait, c'est pas exagéré. L'idée, en fait, c'est de... Au lieu de, de, de manger très régulièrement, mais des toutes petites quantités. Mmh. Et là, en fait, mon corps va les gérer. Donc, au lieu de manger une barre toutes les heures, je vais manger une demi-barre toutes les demi-heures. Ou je vais manger, euh, alterner une, une demi-barre toutes les demi-heures. Et entre euh, cacahuètes salées ou autres. Mais en fait, c'est manger un tout petit peu, mais très régulièrement pour en fait rester alimenté constamment mais pas euh, pas faire un bloc de deux heures et puis me filer euh, de et une barre parce que là alors euh, je m'arrête pour euh, pour les deux heures suivantes et je fais une sieste parce que mon corps euh, en fait quand je mange trop de sucre euh, je fais ce qu'on appelle un dumping et donc en fait mon, mon, mon corps me met en chaos pour mmh. digérer parce que c'est tellement saluement d'énergie donc généralement je dors et donc bah, si je fais ça euh, à, en pleine sortie vélo ça va être moins agréable quoi. Mmh. mais donc là je teste
0: mais le, le pain d'épices c'est mon, mon goût tout point Ouais, C'est euh, intéressant parce que tu vois, c'était pas le première personne que j'ai en invité euh, qui était opéré euh, comme ça. Et en fait, euh, vous n'avez pas les mêmes euh, euh, conséquences derrière, tu vois. Euh, sur les stratégies, alors, on a fait deux épisodes avec Thomas ouais, Billon, un sur km 42 un hein, sur sport et nutrition. Et dans sport et nutrition, on a j'avais En disant, euh, alors tu vois, avec lui, par exemple, les bulles ne passent pas du tout. Alors je ne sais pas, toi, tu, euh, si, euh, si, tu, ça passe pas non plus les bulles. Hein.
1: Mais pas en sport, parce qu'en fait le problème c'est que mais donc il faut, il faut imaginer que mon, mon estomac euh, fait un peu de choses près euh, la taille d'une d'une boîte de thon. Je ne sais pas si tu Ouh. vois. C'est l'image ouais. que j'ai. Je... voilà. Et donc, ben, si, en plus de ça, si tu mets de l'alimentation dedans et que tu mets une boisson gazeuse qui va venir me faire gonfler l'estomac, en fait, je vais être à saturation tout de suite. D'accord. Et donc, en fait, le problème, c'est que je vais me sous-alimenter parce que ben, j'ai une sensation de satiété, d'écœurement. Mmh. Et en fait, ce n'est pas, pas bénéfique. Donc, euh, en... Au quotidien, je peux de temps en temps boire une euh, bah je peux boire une bière, je peux boire un verre de champagne, faire enfin, un truc avec des bulles, c'est pas le problème. Mais dans l'effort, non, pas du tout, parce que je, ça passe très mal. La dernière fois je l'ai fait euh, sur une, un jogging euh, où au ravitaillement il y avait du coca, et me demande pas pourquoi j'avais envie de sucre. Et donc le verre de coca me tentait bien, et en fait ça m'a bloqué complètement. Ça a été une catastrophe pour terminer, parce que en fait, je cette sensation de, ouais, de gonflement, de ballonnement,
0: j'étais vraiment pas bien. Donc le, les bulles
1: en, pendant l'effort, c'est non.
0: Mm. Ouais. et lui il expliquait justement qu'il le dégazait son coca alors je peux pas où en est cette stratégie de dégazage de coca justement pour éviter d'avoir les bulles mais bon euh, toi après le sucre que, que tu disais hein, c'était la réaction au sucre aussi qui, qui, est, qui est importante euh, oh, c'est ça c'est vrai que euh, les, les différentes stratégies et tout, alors Jean-Philippe lui il avait un problème il est diabétique alors ça rajoute encore une gestion qui est différente et c'est vrai que des fois quand on ah, entend ouais. les stratégies, je sais pas comment tu gères ça parce que des fois moi tu vois j'ai des invités sur les podcasts qui parlent de stratégies etc Puis, des fois, y a, y a un ou Message, il me dit C'est inapplicable pour moi ce genre de truc. Euh, donc, tu es obligé de tout tester. Tu as des stratégies vraiment très à toi pour arriver en, finalement à trouver ce qui va bien convenir.
1: Ouais, c'est ça. En fait, moi, en fait, en gros, donc là, à part l'hydratation, où là, je pense que la même pour tout le monde, c'est que tu vas boire tout le temps pour pas te déshydrater parce qu'une fois que t'es déshydraté c'est trop tard mmh. la stratégie alimentaire en fait je la teste à l'entraînement et je fais plein d'essais et donc je, ça m'arrive d'avoir dans, dans les poches de, 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 mon, de mon gilet, d'avoir plein de barres différentes parce que j'essaye et je teste un peu et je fais des essais erreurs parce que généralement je cours autour de la maison donc même si à un moment ça se passe mal bah, je suis rentré à pied ou je suis la à ma femme de venir me chercher, donc c'est moins grave en, en condition de course et donc en fait je fais de tests et c'est comme ça que bah, je me suis rendu compte que là pour l'instant euh, les bars salés euh, j'ai plus la marée du truc mais c'est un gars qui fait ça près de chez moi euh, les bars salés passent très bien et alors le pain d'épices passe super bien et donc un mix des deux pour le moment parce que je fais pas de très longue distance, je pense qu'à un moment si je pars sur euh, 20-30 euh, d'efforts sur un gravelman je pense que bars salés plus pain d'épices il y a un moment je vais en avoir marre mais pour l'instant ça marche très bien et ça me permet de, de garder un certain niveau d'efficacité et donc je teste un peu, là par exemple la dernière fois je suis parti, bon, c'est moins pratique à emporter mais je m'étais fait des... j'avais acheté du pain de demi euh, et je m'étais mmh. fait des, des tartines en triangle avec du fromage, mmh. et en fait ça passait bien aussi, donc je fais des petits essais-erreurs, je me teste un peu et je vois un peu et, euh, et ici je regardais il y a une marque qui a lancé euh, des gels mais euh, avec euh, beaucoup moins de sucre en fait, mmh. ils ont compensé le sucre par autre chose, et donc j'en ai commandé un ou deux pour essayer, pour me dire oh, pourquoi pas parce que parfois, manger solide, je n'ai pas trop envie. Donc, euh, mais voilà, il faut que je. Et j'ai déjà dit qu'il faudrait une fois, parce que tous en deux, t'en parle souvent, c'est les sticks de miel de chez Happy Run. Je pense que ça, ça pourrait être une bonne solution. Donc j'ai déjà dit qu'une fois, j'essaierai aussi d'en commander. Mais donc pour le moment, je profite de l'entraînement pour faire de la CRR, ouais, de me tester.
0: Mais tu vois, et euh, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on on en disait, puis j'ai des tests pour une nutrition, on disait, c'est que la connaissance, en fait, c'est-à-dire que par nécessité, tu as une connaissance exacte de ce qui va passer, etc. Alors que tu vois, moi, il y a des trucs. Enfin, je te le dis, moi, je, à la boulangerie, je ne me préoccupe pas. Tu vois, je prends le premier truc qui passe, etc. Parce que je n'ai aucun souci pour le, le passer, de, pour le digérer ou quoi mmh. que ce soit. Je sais juste qu'un flan avant d'aller courir, <rire> l'empathisier, ça me met en vélo, ça passe bien. Euh, ça, ça mais en fait, la connaissance, et c'est vraiment intéressant, hein, cette histoire-là, c'est que, euh, en fait, vous, tu vas beaucoup plus loin. Tu vois que les tests qu'on qu est plein à faire là-dessus. Là ouais. C'est-à-dire sur ta connaissance même de comment ton corps réagit, comment tu gères ça, et etc., tu vas beaucoup plus loin dans la connaissance et dans les tests que ce que je fais moi mais ce que feront beaucoup de personnes en fait.
1: C'est l'opération qui fait ça. Et Comme je disais, moi, au tout début, de la, après l'opération, bah, j'ai fait le, le, le même concept d'essai-erreur dans la réalimentation. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il bah, y avait des aliments qui ne passaient pas, que le pain, il fallait que je sois très précautionné avec le pain parce que ça peut vite me mettre dedans, etc. Et en fait, bah, j'applique cette même stratégie au sport en me disant ben voilà je vais tenter des trucs sans trop prendre de risques et comme ça je vais apprendre à connaître mon corps pour arriver à un stade je pense dans, dans, dans plusieurs mois voire années où ben, je sais que sur un effort de x heures ben, j'aurai une stratégie d'alimentation qui sera bien faite parce que ben, je connaîtrai mon corps par cœur en fait parce que ben, du coup moi j'ai cette obligation de le faire parce que ben, entre guillemets si toi tu manges un truc qui n'est pas forcément adapté les contraintes ne sont pas très graves en soi. « Ouais, t'as un peu mal au ou quoi, etc. » Moi, si je fais un dumping dans, un, dans, dans une course à pied, ben, ma course est finie. Si je fais un dumping dans un effort longue distance, ben, je ferai un dumping sur le vélo en triathlon, je me lance même pas dans la course à pied parce que ben, j'arrête le vélo et je me couche sur le bas-côté. Donc, J'ai cette pression de devoir absolument savoir ce que je vais manger, à quel moment je vais le manger. Enfin, le moment à lequel je vais manger, ça, c'est moins compliqué parce que du coup, ben, comme je vais m'alimenter peu mais souvent, j'ai pas cette question de timing de devoir me rappeler de manger etc parce qu'en mmh. fait c'est quasi en continu sur le vélo, tous les, toutes les 15-20 minutes je vais manger un petit morceau
0: mmh.
1: et par exemple je vais boire toutes les 10 minutes aussi parce que je peux pas boire de grandes quantités non plus ouais. donc je peux pas me dire à un moment je vide 500 minutes de flotte d'un coup parce que ça va, ça va ça va, me caler donc je bois des petites gorgées tout le temps et en fait ben, je bois une gorgée et je bois euh, en, en gros à la grosse louche et je vais boire trois gorgées d'eau je vais manger un morceau, je vais boire trois gorgées d'eau je vais manger un morceau et en gros c'est toutes les 5 minutes je bois un coup je mange un morceau D'accord. Mais voilà, c'est pour, le, pour les distances actuelles. Mais non, après, quand on sera sur des plus longues distances, je ne sais pas du tout comment le corps va réagir. Ben ça, ce sera du, de l'apprentissage en live. On verra un peu. quoi.
0: Ouais. Et tu vois, c'est ce que j'étais en train de me poser comme question quand tu disais ça, c'est sur la natation. Parce que, bon, sur le vélo, t'alimenter, c'est assez, c'est même très facile. Euh, parce que tout est sur le vélo, etc. Mais par contre, en natation, alors normalement, en triathlon, en natation, tu ne t'alimentes pas, tu bois pas, puis tu ne peux pas avoir le bidon, etc. Mais euh, ça peut être une, une contrainte particulière, en fait, sur les distances, si, si, avec l'allongement des distances.
1: Ouais, là je pense qu'il va être compliqué à, à mettre en place et à trouver comme stratégie, ça va être l'alimentation avant. Mm. Donc d'arriver à manger assez bien pour stocker assez de... Enfin, je dis ça, mais à mon avis, je pense que tous les triathlètes ont le problème. C'est-à-dire que tu vas, enfin, quand tu quand as un sportif qui fait un, un full Ironman et qui fait 3 8 km de natation, le gars s'alimente pas pendant la natation. Donc je pense qu'il mm. a une stratégie d'alimentation avant. Et donc en fait, je pense que ça va être le... le, 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 le... La complexité, ça va être de trouver le timing au moment de le manger pour que mon corps garde des forces, mmh. et de trouver ce que je vais manger pour avoir assez de sucre, de glucides, etc., pendant tout l'effort. Ça, je pense ouais. que ça va être un peu touchy. <rire> Là, actuellement, sur 750 mètres ou même sur les 1000 mètres d'une distance M, bah, pff, généralement, le matin, moi, ça va être un bol de flocons d'avoine avec du miel ou du sirop d'agave et euh, des graines de chi, un peu de, un peu de noix. Là, j'ai tous les aliments qu'il me faut. Mon corps le digère bien, ça je le connais par cœur, je sais que je peux le manger avant une course, je n'aurai pas de problème de digestion, mmh. et j'ai assez d'éléments pour terminer la course à pied, euh, le, la natation, pardon, et au moment où je monte sur le vélo, je peux attaquer la stratégie de l'alimentation. Et encore, mmh. sur une distance S, euh, à part euh, une demi-tranche de pain d'épices en montant sur le vélo, pour le reste, je n'ai pas vraiment besoin de... C'est des courtes distances. Oui. Mais ça va être le, co le côté complexe, c'est d'arriver à bien m'alimenter pour que mon corps soit assez performant sur, entre guillemets, une longue distance en âge. Ou alors, de travailler très bien ma technique pour nager très vite et sortir vite de l'eau.
0: <rire> moins, que... moins facile, à mon avis. ouais c'est-à-dire que, bon, après, euh, c'est vrai que sur les distances, quand tu me dis tu nages en 10 minutes, euh, 10-30, quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est un temps d'effort qui est court par rapport mais après euh, quand la distance s'allonge forcément il y a un moment donné même les meilleurs nageurs sortiront pas en dix, ils sortent pas en dix minutes sur des sur ces distances là donc dans tous les cas oh. il y a il y a un moment donné il y a, il y a ce créneau là euh, mais ce qui est vrai ce qui est intéressant tu vois et ça, ça recoupe ce qu'on disait avec Thomas dans le premier épisode de, où j'avais eu dans ce point nutrition justement de cette cette questionnement se dire comment ça ça peut se passer qu'est-ce qu'on peut tester etc puis euh, c'est vrai que c'était intéressant parce que lui il a trouvé plein de stratégies et qui se, se rend compte tu te rends compte en fait qu'ils l'ont pas du tout bloqué dans ses projets c'est à dire qu'il a il a plein de projets, il a réussi à faire plein de choses, etc. Et toi, comme tu le montres, euh, tu as fait plein de sports. Il y a une question tu vois, je me posais aussi, c'était sur la récupération. Parce que euh, le crossfit, euh, bon, t'en dépenses quand même de l'énergie sur du crossfit. Euh, la course, le vélo, euh, en vélo, on se rend pas compte, mais euh, passer 10 heures sur la selle en niveau euh, pompage, énergie, etc. J'imagine que la récupération derrière, là aussi, c'est-à-dire que bah, j'imagine que tu as le même stratégie de, de, de fractionner mais euh, que euh, finalement sur mm -hmm. ton temps de récup pour avoir récupéré ce que tu dois manger etc ça prend du temps enfin je sais pas comment tu gères ça en fait euh,
1: euh, honnêtement ça va euh, ouais. bah, déjà la, la première chose que j'ai fait depuis que je fais du sport c'est que je dors beaucoup plus donc ça ça aide mm -hmm. beaucoup à la récupération et, euh, et en fait bah, c'est juste de la régularité donc euh, en gros l'alimentation euh... après je t'avoue que je ne compense pas toutes les calories que je perds en sport parce que ben ouais. voilà, je, je n'y arriverai pas mais j'ai euh, en, en ayant des repas bien organisés et en fait donc en gros je vais déjeuner, je vais avoir une collation à 10h, je vais dîner, je vais avoir une collation à 15h. Mm. Je vais souper et généralement quand je vais rentrer de ma session d'entraînement, je vais avoir une, une collation plus légère, un mm. fruit, un yaourt ou autre. Euh, et en fait le fait de manger régulièrement et plus ou moins de façon constante tous les jours à part quelques exceptions. Ben, mon corps s'est habitué à gérer dans ses réserves et euh, ça me permet de tenir. Après, pour des volumes actuels, dans l'évolution du volume, je ne sais pas très bien comment je vais gérer. Je n'ai pas mon envie de voir manger plus souvent encore que ça. Mais pour l'instant, j'ai trouvé un rythme de croisière qui est plus ou moins correct. Donc, j'ai un très bon petit déjeuner qui est 99, 90% du temps, mon fameux bol de flocons d'avoine. Je vais manger généralement à, à 10 heures, je vais manger un fruit et un morceau de pain d'épices. Mmh. Je vais manger du pain ou une, une salade de riz ou, ou autre que je vais préparer à midi, je mange froid, je mange jamais chaud le midi. Euh, L'après-midi, j'essaie de prendre un, un laitage et un peu et de nouveau un fruit, une banane ou autre, un truc un peu sucré. Et alors le soir, ben, ça, ça dépend un peu des repas, mais euh, généralement, je fais un repas complet. Et alors, quand je reviens de, de mon dernier entraînement, là, généralement, je suis sur un laitage parce que je suis pour avant aller se coucher et je ne je me charge pas et euh, Avant de dormir, et parfois en fait j'ai juste pas j'ai juste envie de dormir, donc je vais me mettre dans mon lit. Je bois un grand verre d'eau, je vais me mettre dans mon lit, ça passe très
0: bien. Mmh. Bon, le constat, donc je pense que la régularité, et après, ouais, et puis la, la densité aussi, c'est à dire que tu me dis euh, du riz, euh, du pain d'épices, il y a une densité finalement euh, qui est importante par rapport à la taille de l'estomac. On en revient à ce qu'on disait avec Thomas, c'est à dire d'avoir de, une densité de, de, assez importante finalement par rapport à la quantité que tu manges pour ouais. que justement ça t'apporte assez par rapport au fait que tu peux pas avoir des grandes quantités, quoi.
1: Mmh. Oui, ça. Par exemple, tu vois, moi, des, les, les fameuses compotes et les pommes potes dont tout le monde parle, en fait, c'est pas... Euh, ça ne me... C'est trop... Comment Trop liquide. Ça ne me remplit ouais. pas l'estomac. J'ai besoin de plus mmh. de consistance pour que ça dure. Et donc, par exemple, j'en emporte jamais. J'en ai jamais avec moi quand je cours, etc. Parce que... Mais par contre, le soir, avant d'aller me coucher, pour remettre un peu de sucre dans l'organisme de ce que j'ai perdu à l'entraînement, ça, par contre, ça passe bien. Mmh. Parce que c'est très léger, ça va être facile à digérer, et ça va pas m'ennuyer pendant la digestion de, 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 en, de, en dormant. Mais par exemple dans l'effort ça ne me sert à rien quoi parce que ça ça n'a pas ça ça ne m'apporte rien en termes de nutrition et j'ai pas cette sentiment de ce sentiment de satiété et donc je vais avoir envie d'en manger beaucoup et de saturer un peu et puis après dans ouais, soit un dumping soit de décoiffer etc donc non il me faut comme il disait Thomas je lui ai piqué pas mal d'idées en écoutant l'épisode euh, il faut des trucs consistants et là je suis en train de tester deux trois trucs de de boules énergétiques que je fais moi-même enfin de, ouais. non, de barres de céréales que je vais faire moi-même mmh. comme ça je sais le, le taux de sucre qu'il y a dedans je peux surveiller et en même temps, c'est relativement compact et dans l'estomac, ça va amener une densité qui va me permettre de, 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 de gérer sur l'effort.
0: Et moi, je sais ce qu'il y a dedans. Ouais, bah, vous allez finir par monter une boîte d'énergie euh, ball. Euh ouais c'est ça on va mettre nos recettes en commun pourquoi pas <rire> non, parce que c'est vrai qu'il teste plein de recettes et tout puis en plus avec son bêtise esthétique, euh, il y a, il a, il a plein de choses etc Mais, et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant parce que en plus je pense que ces stratégies là que tu, tu cites euh, c'est intéressant pour tout le monde parce que moi tu vois les énergies etc les, les trucs comme ça c'est des choses que j'ai testées sur le marathon sur les recettes et tout et qui aussi tu vois moi si j'ai bah, ces contraintes là c'est aussi plus agréable d'avoir un ventre euh, d'avoir moins euh, moins se remplir pour avoir la même énergie, c'est quand même tu es quand même mieux pour courir, tu es quand même mieux pour bouger, tu es mieux pour dormir, pour pour tout ça quoi. Donc c'est c'est là aussi où c'est intéressant d'aller devenir piocher aussi dans ce que toi pour toi une contrainte obligatoire, mais ce qui pour nous peut être un avantage en fait d'aller chercher de s'inspirer des choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi dans D'aller vous piquer les idées en fait. Euh, tu vois, moi quand Thomas, je... il partage des trucs, je regarde un petit peu, je me dis tiens, je vais piquer ça, je vais piquer ça. Et c'est vrai que les énergies boles, mais. Et le pain d'épi, je t'en rejoins aussi, tu vois. Moi, c'est par exemple aussi. Alors moi, après le sucre, j'adore ça. Alors le, pain, le... le nougat, tu vois, sur mon vélo, la dernière fois, je mangeais du nougat. Euh... Ça fait partie des choses qui passent super bien, tu vois, qui sont super agréables, etc. Parce que je sais aussi que, tu vois, ça. C'est compact, ça passe bien, c'est facile à manger, c'est assez facile à. à comment s'appelle à, à défaire. Ça, quoi que ça dépend ah ouais. du nougat que tu prends, hein, ça dépend des marques de nougats. Euh, ouais, tu vite te coller au doigt. Ouais, il y en a qui collent au doigt et tout. Bon, il y a une marque qui commence par un D qui finit par un euh, on Tu sais qu'il y en a, ils ne collent pas du tout au doigt, le leur. Euh, par contre, il euh, y en a d'autres euh, qui collent beaucoup au doigt, c'est plus compliqué à manger. Mais tu vois, ça fait partie des choses aussi que j'ai j'apprécie. Tu vois qu'il reste des trucs très denses en fait, finalement en quantité, euh, qui sont assez petits, oui, ça. qui sont très denses et qui finalement sont plus agréables aussi finalement, euh, même si moi j'ai pas la contrainte en fait.
1: Oui. Après je pense qu'on a tous à y gagner de, de partager nos connaissances et effectivement nous on a peut-être des choses à apporter. Et dans l'alimentation je veux dire classique même si j'aime pas le mot, il euh, y a des mmh. choses que, y a des idées que je pique aussi parfois bah, auxquelles je pense pas. Euh, et donc entre guillemets des sportifs qui n'ont pas mon opération vont m'amener une, une idée ou un aliment me disant ouais ça j'ai pas testé je teste très bien et finalement en fait il va me convenir peut-être pas forcément dans les mêmes quantités qu'eux mm. mais peut m'apporter dans ma récurrence aussi l'alimentation donc je pense que c'est ça qui est gai c'est de partager l'expérience et de faire des tests et les, pour moi les entraînements sont l'idéal pour ça c'est que tu fais tes tests en entraînement comme ça tu as une bonne stratégie en course et tu t'improvises pas, pas en course quoi mm. sauf je pense que là où tu peux improviser plus c'est sur les les longues sorties vélo. Euh, quand tu, voilà, les longues sorties vélo, je pense que tu. enfin, j'ai pas de stratégie très complète sur la, ma stratégie de ma sortie de 187 km parce que bah, déjà c'est un sport porté, donc tu as les contraintes de digestion sont moindres. Mmh. Et puis bah, même si je suis un peu moins en forme sur le vélo, les gens me tournent et je, je récupère Donc là j'improviserai un peu. Là par exemple, mon repas de midi, je l'embarque pas avec moi. je vais le, Au fur et à mesure, je trouverai bien un truc à manger. Euh... Euh, je ne sais pas, un sandwich ou autre, je trouverais bien un truc sur, le, sur la route parce que je ne vais pas me charger avec toute mon alimentation pour une journée complète. Il faudrait quasi une remorque alors à ce moment-là avec deux bidons en dos derrière et donc euh, je vais partir plus léger. À mon avis, je vais partir avec mon alimentation jusque les, les deux,
0: trois premières heures et après le reste, j'improviserai un peu au fur et à mesure. Quoi. Mmh. Ouais. Ouais, puis ça, c'est travers des grandes villes où c'est ouvert et tout. Euh, parce qu'on en parlait avec Alice Michel sur les, <rire> les jours où on traverse les villages de jours fériés. Euh, bon, ce qui ouais. est en France, je ne sais pas en Belgique comment vous êtes au niveau des jours fériés, mais en France, comment on a un bon paquet, euh, au mois de mai, on a été plein de jours fériés. Alors, dans les grandes villes, tu tout est ouvert, mais dans les petits villages, retrouves dans des magasins où tout est fermé, etc., es et puis ouais. les lundis, les boulangeries sont fermées, les trucs comme ça. C'est vrai qu'on peut avoir des pièges. Et sur le Gravelman, Stéphane qui avait prévenu, il a dit... Attention, euh, passez euh, Conda, vous avez 5 heures, où vous verrez pas un village. Et puis il avait raison en plus, hein, le bougre. Euh, donc là, <rire> c'est là où tu es content d'avoir une sacoche et une grande poche cargo euh, quelque part et tout. Mais c'est vrai qu'après, tu peux toujours fractionner. Même si tu trouves un truc en boulangerie, tu peux toujours dire je fractionne, je mange en plusieurs fois. Et même moi, tu sais, mon croissant aux amandes que je mange, j'achète à un truc, je le mange en 5-6 fois hein, pour euh, le temps de le, le savourer, tu vois, etc. Donc là-dessus, je m'inquiète me... là pas trop parce que c'est vrai que les contraintes en vélo, on, je le répète, sont quand même beaucoup plus légères. Euh, oui. j'avais quand même une question que qui je ne t'ai pas posée tout à l'heure c'est euh, le regard de ta femme et de ta fille en fait, sur ton évolution euh, euh, ben elles sont très contentes euh, bon,
1: je pense que parfois elles me détestent parce que ben, euh, je, je, je m'entraîne un peu, un peu beaucoup je pense mais, euh, mais elles comprennent parfaitement elles respectent parfaitement tant que j'arrive à trouver un équilibre euh, vie, pri vie privée il ne mm. faut pas que le sport devienne ma priorité absolue donc ça je pense que je gère pas trop mal et de toute façon ma femme re me recadre quand j'ai tendance à déborder et je pense que ma fille est très fière, elle ne se rend pas très bien compte de l'évolution parce que la période où avant l'opération, bah, elle était assez jeune et donc elle n'a pas vraiment mmh. souvenir de ça ouais. mais, euh, mais je sais qu'elle est, elle est relativement fière et ce qui est cool c'est que parfois je l'emmène avec moi donc j'aime bien quand je, quand je suis dans une semaine un peu plus cool, je vais faire un, un run and bike avec elle, donc c'est à dire que moi je cours elle est sur son vélo c'est plus compliqué pour être régulier dans l'entraînement donc là c'est vraiment une sortie plaisir parce que euh, si je veux pas assez vite, elle accélère. Si je vais trop vite, elle freine. Et c'est elle qui gère le rythme. Donc, c'est pas très quali comme entraînement, mais on passe un bon moment. Ouais, et ça. alors, dans la boxe où je suis en CrossFit, euh, ils avaient mis en place... Ben, tout, tous les mois, il y a un entraînement le samedi, où c'est un entraînement euh, parent-enfant. Et mmh. donc, les exercices sont adaptés aux enfants. C'est beaucoup de la psychomode qu'on fait ensemble. Et on a eu des grosses parties de fou rire, etc. Et donc, je pense qu'elles sont fières. Euh, et donc là, elles, elles, elles veulent venir me voir euh, sur le prochain triathlon à l'odeur pour Voir un peu, je pense se rendre compte un peu de, 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 de l'ampleur, mais euh, le, le sport, je pense qu'elles sont fières. et puis le, 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 le rééquilibrage alimentaire et le fait que j'aille mieux, je suis en meilleure santé, etc. Je pense qu'après, bah, elles, elles ne me le disent pas directement, mais je pense qu'elles sont contentes toutes parce que ben bah, voilà, je vais mieux, euh, et même, même le fait d'être beaucoup plus confiant de moi et de m'apprécier plus, mais bah, je crois que je suis plus agréable à vivre aussi, mmh. et, donc, euh, et donc voilà quoi. Donc je pense que ouais, je pense qu'elles sont fières bah écoute c'est une belle conclusion enfin, ma fille je le sais parce qu'elle me le dit tout le temps ma femme est plus discrète mais je pense qu'elle l'est aussi
0: c'est une belle conclusion tu vas te dire aussi euh, fait d'être plus confiant d'être mieux tu es aussi plus agréable à vivre c'est des, des choses aussi tu sais que je me pose beaucoup la question euh, des fois ma fille je montre les photos de quand j'ai été quand j'en faisais 30 de plus et euh, bon elle, elle me reconnaît sur la photo mais euh, elle a du mal à se rendre compte du changement parce qu'elle m'a jamais connu en fait comme ça parce que moi j'avais perdu mon poids avant et tout et c'est vrai que les enfants en dessous de 2-3 ans de toute façon ils se rendent pas compte tu vois, à un moment où euh, ses non. souvenirs sont là mais des fois je lui montre tu vois voit les photos quand même et, euh, et en je lui disant bah, tu sais quand même euh, ça fait partie aussi de la fierté que j'ai, tu vois, de, 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 de partager. Et des fois, elle me trouve pénible. Peut-être que toi aussi, tu te trouves pénible quand tu dis de manger ses légumes. Et, euh, et après, des fois, elle, alors elle dit ⁇ Ah, mais moi, je suis content parce que finalement, je veux manger plus de légumes. ⁇ Et je regarde, je dis ⁇ Ah, peut-être que finalement, aussi, on a réussi à transmettre ça, tu vois, sur sur ces petits trucs, etc., il ouais, y a quelques années, je n'aurais pas transmis du tout, mais que maintenant, tu vois, je suis... On fait, je fais attention à ça aussi parce que je sais aussi vers quoi, tu vois, moi ça m'a amené et, euh, et de, de lui montrer aussi ça des fois et elle se rend compte aussi de l'importance et, euh, et puis après, il y a des réflexions des fois qui sont rigolotes après sur d'autres choses mais je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui est, qui est intéressant dans l'éducation qu'on peut leur amener sur l'alimentation et sur l'importance de, de manger de tout et de manger notamment des légumes.
1: De manger de tout et alors par exemple, moi ce que, je sais de, ce que je mets en place avec elle et ça ma femme est relativement d'accord avec moi, c'est que je ne vais jamais l'obliger à finir son assiette. Ouais. alors bah, c'est une enfant donc je la connais un peu donc si elle me dit j'ai plus faim je lui dis ok t'as plus faim je t'oblige pas à finir ton assiette mais si t'as plus faim t'as plus faim pour un dessert et là tu te rends compte que si elle a plus faim ou elle a plus faim parce que voilà que les fois où elle a vraiment plus faim elle te dit ok elle laisse son assiette elle ne prend pas de dessert et bien souvent elle, 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 elle tente des choses ouais. mais je vais jamais l'obliger à finir un plat si elle me dit vraiment j'ai plus faim parce que ben, je sais d'où je viens et j'ai pas envie voilà, je veux qu'elle puisse le plus longtemps possible, continuer à écouter son corps et son sentiment de satiété. Mm. Et si t'as plus faim, t'as plus faim, tu forces pas. Mm. Et les enfants sont beaucoup plus malins que nous pour ça. C'est que quand ils ont vraiment plus faim, ils vont, ils vont jamais forcer euh, l'alimentation. Donc ça, je veux qu'elle le garde. Et alors effectivement, ben, le fait qu'on ait rééquilibré un peu l'alimentation et qu'on fasse ça ah, a, ben, inconsciemment, c'est des choses qu'on lui transmet. Et donc elle va manger sans s'en rendre compte plus sainement, parce qu'on mange plus de légumes, parce qu'on évite les trop transformés, parce qu'on évite le soda, parce que plein de choses. Et euh... Bon, ma fille boit de l'eau quand c'est jours jour de fête elle a droit à un verre de grenadine mais je veux dire elle n'a jamais bu de soda ni rien et, euh, et tant mieux que ça continue comme ça et le, le plus longtemps possible mais voilà ce qui est cool c'est de pouvoir le faire sans la forcer je veux pas la forcer je veux pas que ça devienne une contrainte et qu'elle y pense tout le temps mais si elle nous voit faire ben elle va le reproduire et mmh. finalement elle prendra des bonnes habitudes avant de devoir passer par euh, sans risquer d'arriver par où moi je suis passé et de devoir passer par une opération etc quoi mmh.
0: mais c'est important de, de cette histoire de société c'est important parce que je le dis dans mon programme sam sur l'introduction sur l'alimentation c'est que on était élevés par des parents qui ont été élevés eux-mêmes par des parents qui ont connu euh, la guerre, qui ont connu euh, les privations et mon grand-père et euh, mes grands-parents c'était absolument euh, faut faire ton assiette, faut pas gâcher. il euh, y a aussi le fais-moi plaisir, je l'ai préparé pour toi. Alors que quand ma mère fait ça avec ma fille, je je dis stop quand elle dit ça. Mais c'est vrai aussi que c'est on a été élevés par des parents et des grands-parents qui ont été élevés dans ce dans ce manque dans la privation d'une époque etc et ce truc de euh, tu faut finir l'assiette euh, tu vas pas laisser traîner ça etc où on se rend compte que on, on, on l'a en fait tu vois moi l'autre jour je regardais ma fille et un truc elle a pas fini et en fait je regardais l'assiette j'ai dit mais c'est dommage qu'elle finisse pas ça et tu vois mmh. ma, ma, mon truc c'est de dire je le finis alors que si j'écoute ma satiété ben, normalement, je ne ouais. finis pas. Et ouais. ça, je sais que ça vient de l'éducation, que ça vient aussi de ce que j'entends, parce que quand j'entends euh, ben, ma mère le dire, tu vois, quand je me rappelle de mes grands-parents ce qu'ils pouvaient dire, ben, c'est là aussi, on voit par l'éducation que finalement, on a été coupé de notre société, comme on a pu être coupé de, de certaines émotions, de certains sentiments, etc. Et que notre société, finalement, on nous a appris à ne pas en tenir compte, parce que ben, c'était aussi le contexte d'une époque, euh, époque qui voulait ça. Quoi. Enfin, on était éduqué comme ça, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et après, je te, je te rassure, j'ai encore parfois du mal à écouter ma, ma satiété. Et parfois, même moi, je vais me dire, bah, c'est quoi, je vais terminer, sauf que moi, je sais que si je termine, je vais être mal. Et donc, inconsciemment, je ne vais pas le faire. Mais mon premier réflexe, c'est de me dire, OK, tu finis pas ton assiette, donne, je vais finir, quoi. Et puis, tu fais, non, parce que si je finis, moi, je vais être mal, donc je ne finirai pas. Mm. Mais c'est compliqué d'écouter son sentiment de satiété parce qu'on n'a jamais été habitué à ça. Mm. Et donc, euh, et c'est ce que moi j'aime, enfin, ce que j'aime. C'est un des bénéfices pour moi, de, en tout cas, de l'opération, c'est que ça m'oblige à l'écouter parce que après, ça me met des contraintes que j'ai pas envie. Mmh. Et donc, inconsciemment, j'ai pris cette habitude. Et donc, par exemple, maintenant, on se rend compte que quand on fait à manger, il y a beaucoup moins de, de quantité. Ouais. Parce que comment c'est ce qu'on mange? on va cuire beaucoup moins, il reste parfois un peu pour le lendemain, mais je veux dire, on arrive à cuisiner très juste, qu'avant, euh, je faisais les pâtes, on était deux, on n'avait même pas ma fille, on faisait 600 grammes de pâtes, euh, ben, tu vois, on deux, et on en mangeait quatre jours. Que là, en fait, ben, je vais réduire les quantités de pâtes, et généralement, ben, à la fin du repas, tout le monde a bien mangé, sans forcer, et il reste ouais, peut-être une demi-assiette pour le lendemain, mais même dans nos habitudes de, 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 de cuisine, on s'est adapté aussi à notre façon de faire, et donc ce qui permet de, 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 de gaspiller moins, et de manger moins, et de manger mieux aussi. Parce que du coup, comme tu as moins de quantité, bah, tu peux permettre d'aller plus sur la qualité que la quantité, et donc je trouve qu'on mange mieux aussi.
0: Bah écoute, bah c'est une belle conclusion ce coup-là. Euh, bah écoute, en tout cas, euh, Thibaut, c'était cool de t'avoir, parce que, sacré ouais. parcours, sacré changement, euh, oui. euh, qui met en, en place, il euh, y a plein de questions, tu vois, il y a plein de trucs, plein de, euh, plein de choses, on voit que le, ton cheminement, et puis c'est intéressant, parce que je pense que t'es l'un des premiers invités qui, euh, qui faisait du crossfit en fait, euh, tu vois, dans, 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 dans tous les invités, euh, oh, on a eu des gens qui ont transporté des de trucs sur le dos, qu'on fait un peu du parcours d'obstacles, on fait des choses comme ça, etc. Mais sur le, la place du crossfit, et c'est vrai que moi, tu vois, le côté crossfit, le côté ludique, etc., tu vois, moi, je suis un peu stoppé par le prix, tu vois, des fois, des box et tout, parce que c'est vrai que le crossfit fait partie des, des salles où l'abonnement est quand même euh, élevé. Ouais, euh, mais euh, sur lequel tu vois euh, je me dis c'est un complément je trouve qui est vraiment très intéressant et euh, autant tu vois je trouve les salles de muscu c'est un peu ennuyeux tu vois euh, juste les salles de muscu oui. des, des, des trucs comme ça et tout autant euh, le crossfit il y a un côté euh, plus amusant tu vois qui est, euh, ouais, qui, est ça. Qui y a un côté qui beaucoup plus fun plus fun etc et qui je pense que pour les gens qui sont un peu finants comme moi qui n'ont pas trop envie de faire le gainage qui n'ont pas envie de faire le renforcement etc c'est un moyen de, aussi d'y aller d'une manière qui est plus ludique, qui est plus amusante et qui permet de faire aussi des choses et d'être allé là-dedans et je, pour ça que c'était intéressant et puis bien sûr bah, écoute ton parcours est, est remarquable euh, pour ceux qui voudraient euh, suivre alors, le podcast je mettrai le lien dans les notes de l'épisode tu peux juste rappeler le nom euh, c'est Gravel Oxide voilà. Euh, parce que en donc... fait c'est une aventure en gravel qui m'a emmené à Coxie, donc j'ai mixé les deux enfin, voilà. les gens, ça. donc je mettrai le lien parce que moi je, je suis abonné euh, t'as un compte, euh, compte Instagram toujours hein de toute façon j'ai regardé j'ai un compte Instagram ouais toujours et j'ai toujours mon blog qui
1: est beaucoup moins alimenté qu'avant mais qui vit toujours et, euh, et de temps en temps j'y poste un truc mais beaucoup sur Instagram ouais
0: tu mmh. fais toujours de la photo des trucs comme ça autant
1: non enfin si j'en fais un petit peu mais je veux dire c'est plus j'ai pas le temps en fait hein, donc euh donc j'en fais parce que j'en fais toujours avec mon téléphone quand on est vacances les souvenirs etc et que j'aime bien ça mais vraiment des sorties photo comme je pouvais vraiment j'ai absolument plus le temps euh... donc j'ai dû faire des choix <rire> et quand il me reste du temps libre ouais, je préfère le passer en, en famille que de dire bon ben, euh, maintenant que j'ai fini de m'entraîner je vais aller faire des photos parce qu'il euh, y a un moment ne... j'ai pas envie en plus voilà donc euh...
0: mm. et puis je dois te dire un truc aussi c'est qu'il euh, y a un truc que j'ai regardé ton blog avec, euh, avec beaucoup d'intérêt euh, c'est sur le matériel quadlock. Euh, moi, je suis équipé en quadlock sur les euh, sur le vélo, etc. Et tout. Et euh, j'étais allé regarder toute la liste de matériel que tu avais en quadlock, euh, en me disant attends qu'est-ce qu'il a pris, etc. Et tout. Et, euh, et c'est un très bon choix hein, sur les. Euh... Franchement, j'en suis très content. Je sais pas si tu euh, si as toujours du quadlock ou pas. Ouais, ouais, j'ai toujours. J'ai deux fixations vélo, une sur chaque vélo. J'ai, ouais, j'ai, la
1: coque, euh, etc. Ouais, c'est du très bon matos et c'est très, euh, c'est hyper solide. Moi, j'ai déjà fait voler mes téléphones parfois en vélo et euh, j'ai eu problème. problème et là, j'ai récemment acheté leur dernier truc, c'est l'espèce de petit trépied selfie qu'ils ont fait. Ah oui, il est bien qui est assez... ouais, Il est vraiment chouette, il est assez pratique. Alors, il est assez compact. Donc, Par exemple, moi, je le range parfois dans, la, dans, le, dans le, tu vois, les poches arrière sur les vestes de vélo. Je ouais. viens le coincer là, et comme ça, je peux l'avoir un peu en perche, etc. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il fait un peu trépied selfie. Enfin, il fait trépied. Ouais. Donc, si tu veux faire une photo un peu chouette au téléphone, euh... ouais, non, il est vraiment chouette. Ouais. Et donc, ouais, ouais. Quadlock, euh, c'est du, du, du bon matos. Ouais. Je suis assez content de. Mais tous mes téléphones ont été équipés Quadlock depuis euh, un, peu, un petit moment, ouais.
0: Mais voilà. Écoutez, je mettrai les liens aussi pour ceux qui veulent découvrir, parce que souvent on me demande comment je fixe mon vélo sur euh, mon vélo, comment je fixe le téléphone sur mon vélo. Euh, c'est du quadlock, et c'est vrai que j'avais regardé ton blog avec, j'avais regardé tous les accessoires, etc., tous les trucs comme ça. Euh, et donc je t'en remercie pour le, les recommandations, parce que c'est une très bonne recommandation. Bah, écoute, sur ce. On va aller se coucher maintenant parce qu'on a dit que c'est important la récupération, important le sommeil. Ouais, il est 10h chez nous. Euh, je mets très bien entendu tous les liens sur, dans les notes de l'épisode. Euh, Thibaut, je te remercie beaucoup, en tout cas, et je te le redis encore bravo pour ce parcours. Euh, Merci. Moi, c'est vrai que ça faisait euh, un bout de temps, et puis euh, comme tu poses pas des selfies tous les jours sur ton compte Instagram, et bien d'un coup, le changement de tête. <rire> Oui. C'est dire waouh, mais attends, c'est bien le bon Thibaut que j'ai en face de moi. Oui, c'est le bon Thibaut. Une fois que t'as parlé, j'ai reconnu la voix et tout. J'ai dit là-dessus, euh, bravo encore. Euh, je te souhaite bah, une belle aventure, hein, et des belles vacances, belle aventure parce que ouais. ça va être chouette hein, de, de, de faire ça. Euh, tu m'as un peu donné l'idée, tu vois, d'aller voir la mer et tout, de, de dire tiens, je vais prendre un peu en vacances en écoutant ton truc. Ça fait fait partie de ceux qui font fleurir un peu cette idée-là de dire bah tiens, moi aussi, je vais euh, voir la mer, l'océan ou, euh, ou les deux. Bon, J'ai allongé ouais, un ça, peu la tu, distance. Me, tu, ça permet de t'entraîner et de, de joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Ouais, c'est ça. Il y a juste un truc qui m'ennuie, c'est que ma, ma trace fait 1630 km aujourd'hui. Ouais, euh, celle qui est, est prête. <rire> <rire> c'est un petit peu peut-être un petit peu grand quand j'ai dit ça et tout j'ai dit ouah punaise et il y a certaines personnes qui me proposent encore de l'allonger un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu mais qui m'ont proposé des parcours un peu sympas bon on verra ça pendant l'été en tout cas euh, on va suivre les aventures des uns et des autres je mets tous les liens dans les deux épisodes et puis bien entendu bah écoutez on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode ah, je vous dis pas l'invité mais je sais qui c'est ah, tiens, tiens on parle de muscu euh, un petit peu euh, du muscle hein, et tout tu et, euh, sais ça fait partie de mes grandes obsessions hein, de... je t'ai pas demandé si tu voyais tes abdos maintenant ou pas ou si ça faisait si partie d'un truc qui t'obsédait ou pas tu vois ou, ou quoi que ce soit mmh. non bah tu vois je demanderai à mon prochain invité comment on fait pour voir ses abdos euh, parce que moi ça fait partie du truc qui... <rire> qui fait partie de mes obsessions mais ça sera un autre sujet en tout cas Thibaut merci beaucoup et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode ciao ciao